0: Hola colega, 10 dólares la entrada, 5 por ronda, 2 oportunidades ¿Qué es todo esto? Un torneo de videojuegos ¿Un torneo? Sí, de videojuegos competitivos, sobre todo a videojuegos retro de los 80 como... Double Dragon, Altered Beast o Street Fighter Somos puristas hermano, nos dedicamos a los videojuegos de la edad de oro, solo analógicos Los de 8 bits son la leche ¿Cuántos años tienes? 41 tacos. La edad no perdona. ¿41? Sí. ¿Está tu hijo por aquí? No tengo por elección propia. <risa> ¿Elección de quién? Aquí tienes.
2: casi todos los niños y niñas que crecieron en los 80, la tecnología era una cosa que se veía en las tiendas, en los anuncios de las revistas, en la radio o en la televisión, más que algo palpable en el propio hogar. Cosas como que entrase en un microondas, un equipo de alta finalidad o, o un equipo IFI. Un videocassette en casa eran acontecimientos muy celebrados por todos nosotros, ya que las pagas eran cortas y los precios eh, en aquella época para la electrónica de consumo bastante largos. Recuerdo cuando mis padres me compraron la máquina de escribir para realizar los trabajos de la escuela. También cuando llegó mi Commodore 64 tras la comunión para que el niño aprendiese a programar, porque el futuro, pues eso, iba a ser que los <ríe> niños, ¿no? eh, supiésemos lidiar con la computación. Pero también recuerdo que el ordenador personal era un producto que se resistía bastante. Mis padres ya habían podido comprobar que los ordenadores servían para jugar, sobre todo los marcianitos. Y en casa, porque básicamente me vieron jugando al Rastan o al Target Renegade con el Commodore 64. El PC se resistía porque, aunque yo juraba y perjuraba que necesitaba uno para estudiar, mis padres tenían más escuela que yo, no de aula, sino de calle y de escasez. Pero de aquí que, en un septiembre de hace 30 años, acompañé a mis padres al ritual de recoger los libros de la escuela. Previo desembolso de unos cuantos miles de pesetas... Y en uno de esos libros, no recuerdo si de sociales o de naturales, había un extraño objeto. Se trataba de un objeto cuadrado, de color negro. Iba protegido dentro de una funda. Al sacarlo de ella, observé que tenía un agujero en el medio. ¿Qué demonios sería eso? Se preguntaban mis padres. Como habréis podido adivinar, se trataba de un disquet flexible de 5 y cuarto. Y dentro del libro al que acompañaban, aseguraba que ese disquete pues, eh, me prepararía ¿no? para las actividades que necesitaba un estudiante sobresaliente. Mis padres se quedaron con la mosca detrás de la oreja porque ya no era el niño pidón ¿no? el que estaba todo el día pidiendo el ordenador para estudiar, sino que el propio colegio y la editorial estaban diciendo que se necesitaba un IBM PC compatible para poder llegar a conocer realmente la materia a nivel de, no recuerdo, eh, si séptimo u octavo de GB. Así que la culpa de que aquí un servidor empezase en esto de los ordenadores la tuvo un disquet, pero no un disquete cualquiera, sino un floppy que venía acompañando a un libro de texto de la escuela. Esta intro pues, va dedicada a Borja Sandoval, que publica un podcast llamado Retromática y que he conocido que se ha unido al grupo de Telegram de La Chus, el grupo de, de, donde discutimos o debatimos temas de toda índole, y donde más podcasters por metro cuadrado hay. Eh... <risa> Borja, si escuchas esta intro, pues ya sabes por qué te la dedico. Yo soy Javier Sancho, pero no voy a pegaros la chapa yo solo, ya que tengo aquí a mi vera al podcaster sin pelo, con más experiencia que conozco en esto de los videojuegos clásicos. Muy buenas, don Antonio Lozano.
3: Muy bien, muy buenas, don Javier, muy buenas, Javi, vaya chapa, o sea, me estaba quedando frito, de verdad. Luego dicen que el que hablo soy yo.
2: Bueno, yo lo que pasa es que como no, no tengo esa capacidad de inventiva tuya, pues lo que hago es que me lo dejo aquí escrito, lo voy leyendo, y luego cuando se me acaba esto, ya se me ha acabado la chapa. Lo tuyo es un fluir sin parar de, de palabras, eh, pero vamos, que no tienen ningún tipo de, de origen en la, en la lectura. es Todo no, no. todo viene de, de, fabricado en tu cerebro. No creas,
3: no creas. Desde que el alemán este hijo por culo que me está escondiendo las cosas, ya la cosa va, va a menos. <risa> eh, De todas maneras, eh, tengo que decir que, dicho la chapa, pero me ha encantado, ¿no? Por supuesto me he sentido tremendamente identificado en, en la gran fiesta que le hacíamos a cualquier objeto tecnológico que entrara en casa, ¿no? Yo creo que me has escuchado alguna vez contar cuando <risa> llegó el vídeo, cuando llegó el Spectrum, cuando o sea, eso era un festival. Yo eso sí, no recuerdo ningún libro de texto con, con un disquete incorporado, ¿eh? Ni uno. También hay que entender que yo soy andaluz y que tú seguramente estas vivencias vienen de Cataluña, que es efectivamente el primer mundo. Aquí ya sabes que lo que hacemos es espantar las moscas debajo de carromatos mientras esperamos para cobrar el perro.
2: <risa> bueno, también te he de decir que esto lo estuvimos debatiendo en el grupo de la Chus, en el grupo de Telegram, incluso en el grupo de retroinformática también, que ahí hay pues, otro, otro tipo de gente, ¿no? a, más, a lo mejor más dedicada a sistemas clásicos. Y la verdad es que no le sonaba a nadie. Sí que salieron unas fotos de unos libros con una cinta de MSX, que ya sabéis que los MSX <ríe> están adelantados a su tiempo siempre. Sí, 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 lo mismo, lo mismo que comentaba yo de la editorial, creo que Santillana. O sea, el libro con la portada y el, y el disquete con su fundita que parecía la portada, pero en este caso era una cinta de MSX. Eh, no sé si yo he de, de reto entre amigos o alguno de estos lo, lo comentó. Y, y alguna otra salió, pero para PC no. Y he buscado, eh, he buscado por internet y tal. Y sí que he encontrado de, de ciclos formativos o de formación más técnica, pero estos DGB con disquete no. Eh, o sea, he encontrado los libros sin el disquete que en teoría eh, tenían un disquete en su época. Más no, no he podido encontrar. Pero bueno, si alguien está aquí oyendo esto y posee uno de esos libros con, con disquete, libro de texto, recordemos, yo qué sé, Sociales de Octavo DGB, coño, enviadnos una foto o nos lo comentáis.
3: No, no, la verdad es que es un tema interesantísimo. Yo realmente tengo curiosidad porque es lo que tú comentas, ¿no? En ciclos más avanzados y tal, o incluso, bueno, no sé si recuerdas la, la colección de Anaya, Anaya Multimedia, eh, uh -huh. que eran sistemáticamente, pues, libros con pequeñas utilidades en disquet, ¿no? Yo creo que en algún capítulo, pues, comenté precisamente ese de Anaya Multimedia, estos Hollywood en su PC, con pequeñas utilidades de renderizado, animación 3D y tal. Pero en libros de texto me resulta raro porque aparte las editoriales me consta que tratan de mantenerse en una mmm, peligrosa línea entre la que, vale, si sí, le damos la mano a la tecnología eh, porque tenemos que abrazar los nuevos tiempos que corren, pero ojo que el libro en papel sigue siendo imprescindible porque es donde tenemos el no, me inventaría el las sustento, cifras ¿no? ¿no? pero me imagino que un porcentaje brutal de sus ingresos vienen de la renovación anual de los libros de texto no, o sea que...
2: no te creas, este año pasado y, y el curso actual, estoy en un instituto y hay, hay clases de eso y lo que se vende bastante son las licencias digitales o sea, tú tienes el libro entonces, que tienes una licencia digital del libro, entonces puedes consultarlo y hacer las actividades online. Entonces, eh, muchas asignaturas, bueno, muchas, también, tampoco nos flipemos, ¿no? Pues son un par de asignaturas. A lo mejor tienen eh, al alumno y a la alumna, ¿no? Que les dicen, en lugar de comprar un libro físico, vais a comprar esta licencia digital porque así haremos actividades en clase. La verdad que está bien, ¿no? Porque al final eh, la labor de docente es no enseñar las cosas como antaño. O sea, no es, no, no penséis que esto es como antes, ¿no? Que te pones ahí delante, empiezas a, a explicar, a dictar a, lo, a los chavales y a las chavalas, y al que no copie le pegas con un canutillo en los dedos, ¿no? No Eso ya no es así. Oh. Ahora lo que tienes que hacer es que se entretengan los niños, ¿no? Porque la, porque la, la gamificación, ¿no? <ríe> Correcto, porque tienen la mente muy dispersa últimamente, eh, por lo que sea, ¿eh? ¿no? Si son las vacunas, son los, las erupciones de los volcanes, o que la tierra es plana, no sé por qué es, pues pero que, los niños lo mismo, están muy dispersos. Por lo
3: mismo que estamos dispersos <ríe> nosotros, Javi porque es muy muy difícil mantenerse concentrado ante la cantidad Con tanta información. de inputs que recibimos a diario pero bueno, en cualquier sí. caso esto no es divagar porque el tema de este, de este mes es la vuelta al cole, ¿no?
2: Hombre, pues sí, eh, la verdad es que nos lo hemos currado muy poco y después de estas vacaciones que hemos estado bastante pasando de un poco de todo, eh, volvemos al cole, vuelven los niños, ¿no? Y nosotros también volvemos al cole y, y no nos hemos planteado ni buscar un tema un tema interesante, tío. Aunque, bueno, la vuelta al cole era tema
3: me un tema
2: muy interesante, claro.
3: Joder, era pues... eh, o el fin de, de, de la alegría para muchos o el comienzo de la amargura para los otros, o sea, prácticamente estamos diciendo lo mismo pero que sí, sí, hombre es un tema que hay que tratar yo y, y eso de que no nos lo hemos currado este verano oye, perdóname, pero la Chus sin currárselo eh, ha estado publicando como mínimo un programa semanal, creando podcast nuevos y dándole continuidad a los antiguos, pues si eso no es currar que venga Dios y lo vea
2: <risa> también es verdad también es... y todo gratis, es verdad bueno, y todo oye eh... sí, oye <risa> Un par de cositas. Eh, cada vez leemos las, las reseñas que nos dejan en iTunes, que nos dan mucha alegría. Y este mes, Antonio, hay dos, no una no, dos reseñas.
3: Esto, esto va para arriba. Además, me, me gusta que hagáis hincapié en eso. Nos, ha, nos da mucha alegría las reseñas en iTunes. Las de iVoox nos las claro. sudan un poco, las leemos igual, pero nos las sudan un poco. Pero las de iTunes demuestra que tenemos oyentes con pasta, y eso nos mola.
2: Eh, eso y que además que cada vez pasamos más de iVoox, ¿no? Porque yo recuerdo que empezamos a leer todos los comentarios de iVoox, luego empezaste a resumirlos, y ahora empiezas a seleccionar, y si eso ya leerás alguno.
3: No, 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 no eso no es así. ¿no? Yo no selecciono, simplemente digo que leo los comentarios de los programas que se han publicado desde el anterior a este. Más que nada porque cada día más gente nos va descubriendo, muchos de ellos hacen el ejercicio, es lo bueno que tiene un programa como el MS2 Club, no que el contenido que aquí se habla no caduca, no, no es precisamente de actualidad. Entonces el que nos descubre pues empieza a leer desde el número uno y empieza a comentar desde el número uno, cosa que le agradecemos un montón, pero eso haría que la sección de comentarios fuera interminable. Entonces, contestamos por la web y solo leemos los de los dos últimos programas. No, no, no pasamos tanto de iVoox. De hecho, cuando lleguemos a la sección de comentarios, voy a darle, mmm, voy a hablar bien de iVoox. Muy poquito, muy poquito, pero voy a hablar bien de iVoox.
0: Muy bien, muy bien.
2: Bueno, pues las reseñas eh, son dos, como hemos dicho. La primera es de Iksuaku, que nos deja sus cinco estrellas y nos dice espectacular. Madre mía, qué recuerdos, chavales. Os he conocido hace una semana y no he parado de escuchar los episodios. Cantidad de recuerdos de mis, comienzo de mis comienzos en la informática con mi primer PC, un IBM PS2-80021, que me ha llevado a poder ganarme las habichuelas hoy en día. Un podcast genial y ameno donde recordad grandes tiempos para los veteranos como yo o empezar a conocerlos para los jovenzuelos de hoy. Y fíjate que no es la primera vez que, que nos encontramos con esto, ¿no? De chavales, chavalas que empezaron con un ordenador y a día de hoy, pues, pues son informáticos, pues a lo mejor como yo, que no sabían qué estudiar, o a lo mejor es que ellos realmente sí que querían estudiar informática.
3: Bueno, está claro que la informática en aquellos años, pues, abrió, abrió el camino, o enseñó el camino a mucha gente, ¿no? No hay más que moverse por este mundillo. En retro nuestro o clásico nuestro los grupos de Telegram y ya hay muchísimo informático ahí.
2: Ya te digo. Y el segundo comentario es de Diéselo que también nos deja sus cinco estrellas y este Diéselo, Diéselo, si, si estás escuchando esto, dinos si eres ese mismo Diéselo que vino a cenar eh, a la cena de Madrid de hace, ¿cuántos años hace? Cuatro o cinco años con los componentes de pantalla extra y luego nos fuimos a buscar una discoteca que luego no encontramos ¿vale? nos lo, nos lo dejas en los comentarios o nos lo haces llegar, por favor que vamos, que estuviste con Antonio y, con, y conmigo
3: pues diéselo puede ser, ¿eh? o sea, no es un nick demasiado común
2: no, no, la verdad es que no. Bueno, diéselo, nos lo comentas, ¿no? Y nos dice: gran podcast sobre la informática en los 80-90. Este podcast ha sido un gran descubrimiento para aquellos que empezamos con un 286 CGA y pantalla monocromática verde. Jo, pobre diésel. Yes, ah, y sin olvidar la gran sonoridad del PC Speaker. Un saludo y muchas gracias por el trabajo que hacéis. Eh, claro que nos has descubierto porque no te iban a hacer publicidad en el podcast donde estábamos antes como para que nos encontrases. <ríe> Muchas gracias, Diego, por el comentario, de verdad. Y bueno, antes de comenzar el programa, os recordamos las vías de contacto. En Twitter, el podcast es arroba ms2club. Eh, Antonio, le podéis contactar en arroba rigor y criterio, ¿vale? Que fue el primer podcast que hicimos juntos, él y yo. Perdón, el primer podcast que fundamos que juntos, fundamos, él y yo. Que fundamos. que fundamos. Nos podéis escribir un mail también, si queréis, a hola ms2.club o, vi o visitar nuestra página web en ms2.club. Tenemos un grupo de Telegram donde hablamos de todo un poco. O sea, no os asustéis, no hablamos solo de, de yo qué sé, de... De cómo sonaba el PC Speaker en la época no Hablamos de más cosas Ya sea informática, clásica, cómics, libros cine serie eh, Series de televisión o de juegos actuales Estamos abiertos a cualquier tema Bueno, a casi cualquier tema Y por último deciros que podéis colaborar Al mantenimiento del podcast Desde nuestra página web en el enlace de ayudar O comprando una camiseta espectacular De MS2 Club con ese logo de Daniel Nevado eh, También desde la web Eh... Si queréis haceros la camiseta por vuestros propios medios ¿Vale? O eh, os sale más barato o lo que sea eh, Nos pedís el logo y os lo cedemos igualmente ¿eh? Porque aquí lo, lo interesante Es expandir la palabra no, Y que el MS2 como, llegue a más como gente
3: que lo interesante no es hacernos ricos, Javi?
2: Claro, a ver, si no llega un euro De las camisetas para el mantenimiento del server Tampoco no te creas ver,
3: no, que, yo de, que, que de esta no me quitas de trabajar
2: el Lamborghini ya puedes ir devolviéndolo que ya te digo que los plazos no, no los pagas con paga. esto <ríe> bueno y ahora sí empezamos con el autoexec.bat de este mes
1: Autoexec.bat
2: Este mes tenemos sección nueva de nuestro compañero Antonio que nos trae una sección llamada Los Abuelos del Office. En la sección de juegos eh, no hay un juego en sí sino que tenemos como título misterioso La Caja de Kurrock. En publicidad, pues bueno, hacemos un pequeño corte, ¿no? Para que nos pongamos un poco en ambiente de los 80 y los 90 y hagamos, digamos, alguna parida. Ya sabéis cómo va esto. Tenemos sección nueva también, Cacharreando, donde resucitamos un Olivetti 386 SX. Pasamos a Hardware, donde hablaremos de los peces de Sinclair y es que tenemos la ciaga noticia cuando escuches esto de que Sir Cliff Sinclair pues, ha, ha muerto, ¿no? Y, y no sé, a lo que lo está escuchando esto en el 2031 ya han pasado 10 años pero acaba de suceder hace muy poquito y cerraremos el programa con el redmi.txt donde comentamos pues vuestros precisamente vuestros comentarios del programa adelante programa Bueno, Antonio, los abuelos de, de, del office, ya sé que somos viejos ¿no? y, y tal, pero ¿qué, ¿esto qué es? ¿Señores mayores en la oficina o cómo va esto?
3: Lo primero que tengo que decir, Javier es que quizás llamando, llamar a esto una sección nueva, pues a lo mejor ha sido venirse muy arriba, porque yo no pretendo que esto de ninguna de las maneras tenga, tenga continuidad. Pero cuando hablamos de que este programa, este mes, iba, iba a ser la vuelta al cole, pues me pareció curioso Investigar un poquito sobre precisamente eso, los antecesores de los programas que a fecha de hoy usamos continuamente. ¿no? no voy a mencionar el PowerPoint, aunque yo creo que a nivel empresarial es el programa que más se sigue, que más se sigue usando, manda cojones. PowerPoint. El
2: PowerPoint, yo diría el Excel ah, ¿no?
3: yo diría que el PowerPoint se utiliza para todo, o sea, las presentaciones el coaching para imprimir documentos para poner cartelitos en el baño o sea, si tuvieras lo que se ha currado en PowerPoint en estos dos últimos años con la leche del COVID para poner cartelitos por ahí con las nuevas...
2: Ah bueno, claro, eh, prohibido pasar prohibido ¿no? límpiate pasar, las manos, las ponte manos, la mascarilla no tomáis
3: la boca por los pasillos en fin, las la, la, la cosas del PowerPoint ha sido una, una brutalidad pero creo que si sí, algo que usamos prácticamente todos a diario, pues eso es un procesador de, texto, de textos y una hoja de cálculo. ¿no? Y hace claro. tantos, 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 tantos años que prácticamente lo que tenemos son dos actores en, en escena, por una parte Office y por otra parte él, llámalo como quieras, Open OpenOffice, LibreOffice, ya sabemos cómo funciona... Eh, el mundillo del software libre, ¿no?
2: Yo creo que ahora es LibreOffice. Antes se usaba más OpenOffice, yo creo que. Esto es un fork, ¿no? De, de sí, LibreOffice
3: es un fork del uh -huh. OpenOffice. Por eso te decía que ya sabemos cómo funciona. <ríe> cómo
2: funciona este mundillo, ¿no? Pues nada, el que tiene más ganas de currar hace un fork y entonces se pone a currar ahí como un loco. Le, pues, cambia, sí. le
3: cambia el nombre y sigue prácticamente con, con lo mismo. Pero si hay algo mm, casi ubicuo en todos los ordenadores, pues es Office. Es el Word, es el, el Excel. Y bueno, evidentemente, pues, y los demás.
2: Porque ¿Sabes, menos ¿sabes lo cuánto así, tiempo...? Sí,
3: Office y los demás.
2: Sí, bueno, yo, yo hace muchísimo tiempo que no lo toco porque uso las mismas aplicaciones, pero de Google, porque Google ya me controla del todo, macho. Sí, eso Entre sí. que uso el Classroom. Entonces está enlazado con los documentos de, y con los con las hojas de cálculo. Y, guau, wow, esto es un... Vamos, esto, esto es Matrix ya, Google. Sí, sí. Evidentemente, la, el siguiente paso
3: ha sido la nube... Y ahí yo creo que Google se ha sabido posicionar muy bien, aunque ahora precisamente eh, Office, con su conversión al Office 365, pues está, ofre sí. está ofreciendo lo mismo, ¿no? O sea, la sí. las mismas herramientas que y se está apoyando pues en una base de usuarios que ya tiene, que ya saben manejar su sus herramientas. Aunque es verdad que hay que decir que Google ha innovado poco. O sea, ha copiado interfaz, ha copiado funcionalidades, todo. lo ha copiado absolutamente todo.
2: Aunque todo, bueno, todo. En... Lo, lo que ha hecho Google muy bien es obligarte a tener una, un, un mail de, de Gmail ¿no? para poder acceder a, a tu teléfono Android y entonces ella, por ahí ya te ha pillado.
3: Por ahí ya te ha cogido, efectivamente. Pero bueno, eso digamos que es eh, de la más rabiosa actualidad y a mí me gustaría investigar un, unos años atrás, ¿no? ¿Qué teníamos antes de Office? Antes de que Microsoft ni siquiera se planteara eh, empezar a instalar su suite ofimática ¿no? para quedarse con el mercado. Bueno, pues, si te parece, empezamos con los procesadores de texto y el primero, el que yo creo que, bueno, evidentemente habría procesadores de texto previos, ¿no? Aquí esto no pretende ser una clase de historia, sino un, eh, un breve repaso pues, por programas que seguro que a todos nos suenan con alguna pequeña incursión en programas que no nos suenan absolutamente nada, ¿no? No sé si te suena a WordStar.
2: WordStar, hombre, claro, es el de George R. R. Martin y además lo he utilizado yo.
3: Pues ese programa que nació precisamente en CPM en 1978 y que no saltó a nuestro sistema, no saltó a MS2 hasta 1982, ¿no? En la versión 3. Pues fue casi, digamos, el primer superventa en el mundo de los procesadores de texto, ¿no? O sea, cuando digo superventa, estamos hablando de que la empresa MicroPro llegó a tener un 72 millones de dólares de ingresos. Que no está nada mal vendiendo un procesador de. vendiendo un procesador de texto, ¿no? eh, El éxito brutal le llegó precisamente pues, a raíz de su de su versión 2, ¿no? Digamos, a partir de la, a partir de la versión 3. Porque lo cierto es que pocos equipos personales habías con CPM, ¿no? Tú estás más puesto en la historia de, de MS2 y de la informática clásica, Javi. Pero yo diría que pocos conocimos un PC con un CPM instalado, ¿no?
2: Bueno, aquí te van a venir los usuarios de Amstrad y te dirán que ellos tenían el CPM en sus 61.28. A ver, CPM es un sistema operativo, de hecho es el primer sistema operativo comercial, porque ya había sistemas operativos, por ejemplo, de IBM, para sus mainframes y mini ordenadores. Pero este es el primer comercial que te podías comprar tú, instalártelo en tu ordenador personal de 8 bits. Entonces, CPM realmente sí que se usaba. Lo que pasa es que, claro, después de la implantación de, de Apple, por un lado, ¿no? y de bueno, del de Apple II, perdón, y, de, y del IBM PCO compatible, pues el CPM se fue un poco, un poco a la mierda. ¿no? Pero realmente sí que la primera gente que tuvo un ordenador y que lo quería utilizar usaba este CPM por dos razones. La primera es este, este WordStar o otros procesadores de texto... Y la segunda, lo que sí que vendió eh, CPMs o vendió ordenadores a punta pala es VisiCalc, que no sé si lo vas a hablar. Hombre, por supuesto. <ríe> ah, vale, vale. Por supuesto,
3: cuando lleguemos a la hoja de cálculo. De hecho, lo que me ha hecho meterme en esta pequeña investigación es precisamente ese puñetero VisiCalc Que, <risa> al que he escuchado y leído en mil millones de artículos en, en The Digital Antiquarium, en, en el propio libro de, de Ken Williams, en fin, es un software muy conocido y muy mencionado, ¿no?
2: Pero bueno, bueno, y aquí en este en este programa tuvimos una cápsula con con Raúl, con Raúl sí, Pacman, que sí, nos hablaba de temática. Sí, sí.
3: Bueno, que realmente si la gente quiere hacerse una idea eh, bien estructurada de lo que es la informática para nuestro querido MS-DOS, directamente le diría, pues, cortad aquí y iros a por esa cápsula, ¿no? Que Raúl se explica bastante bien. <risa> en cualquier caso, ya digo, este WordStar fue el primero que ofrecía esta interfaz impronunciable, esto de WYS y WYG
2: what you see is what you get, what you get.
3: exactamente que, pero yo la primera, las primeras veces que leía esto escrito en las revistas yo trataba de pronunciarlo Decía, pues, ¿de <risa> cojones era una interfaz <risa> pero este este Star fue el primero en, en ofrecerlo ¿no? ya digo para el año 1984 la empresa tenía este pico ¿no? de, de ingresos que te hablo de 72 millones de dólares eh, esa época dulce le duró durante un par de añitos y, y ahora voy a hacerte una pequeña pregunta, Javi ¿sí? actuales, procesadores de texto actuales dime cinco
2: procesadores de texto actuales pues bueno, el de Google, el de LibreOffice el de OpenOffice que es el mismo <risa> bueno, vale el, mismo. El, el, el Word y, y no sé, ¿hay algo más? Sí.
3: Se, evidentemente, si tuviéramos aquí a, a la ERTES, nos diría como es un fiebre del software libre. Nos diría, hombre, está el Krita, DKD, está el. En fin, evidentemente sí hay más procesadores de texto. Pero que te... Bueno,
2: está el látex que utilizan para hacer los papers. Yo claro, qué sé, que tenga... a, ver, a ver, los hay, pero, pero que, 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 te, no, los usan que nadie, no los usa nadie. Que no
3: los usa nadie, que tengan nombre. Bueno, pues eh, la revista PESI Magazine, no sé, si suena, no sé si te suena. Sí, hombre. Pues en enero de 1986. Publicó una comparativa de agárrate, 57 procesadores de texto. Joder, no uno ni no, dos, no. 57. Eh, tal volumen de procesadores analizados que lo dividieron en tres sectores, ¿no? Eh, los profesionales, los corporativos y los personales. Eh, o sea, nombres que yo no he escuchado en mi vida. Me he estado leyendo la. <risa> he estado leyendo la comparativa. <risa> una comparativa muy, muy extensa, un buen puñado de páginas. Eh, sí. Y ya digo, nombres que yo no he escuchado en la vida. Sería absurdo que te mencionara los, los 57, porque estoy seguro que a ti tampoco te suena. Pero sí te voy a... No
2: sé, pero di los, los tope de gama, ¿no? De cada efectivamente, categoría. Efectivamente,
3: ahí me voy. Ya sabes que eh, la PC Magazine pues tiene los, eh, la elección de los editores, ¿no? O sea, dentro Ajá. Una vez finalizada la, la comparativa, pues tenemos aquí la, la selección que, hace, que hacen los editores. Eh, a nivel profesional eh, tenemos el Multimate Advantage. ¿Te suena? Ni idea. Bueno, tenemos Qué va, también va. tenemos la versión 3.5 que también la, la recomiendan, ¿no? Tenemos el Leading Edge Word Processor Ajá. Y, y luego eh, espe específicamente la versión 1.3, ¿no? O sea, hacen como una pequeña división entre el programa en sí luego su versión 1.3 que... En fin, que tiene otras características, ¿no? Tampoco me quiero extender porque ya digo, son nombres que, por lo menos para mí, no significan nada a fecha de hoy. Pues en 1986...
2: No, no, desde luego eh, ni idea.
3: Esto eran los procesadores que se iban a comer el mercado, ¿no? El mercado corporativo, a ver si aquí tenemos suerte y nos suena no, tenemos suerte y nos suena algún nombre, ¿no? Pues, mira, tenemos el Microsoft Word.
2: ¡Hombre, hombre! Ah, amigo, aquí, empiezan, sí.
3: aquí empieza a aparecer a, a nivel corporativo, pero estamos hablando de 1986. Eh, hemos hablado de que eh, Warstar eh, estaba en... desde 1982, o sea, tuvo cuatro años ahí bastante dulce en el que no le hacía sombra a nadie, ¿no? Sí. Y luego tenemos el XY Wright eh, WordPerfect que empieza a sonar Este New sería World el que 3. le pegaría
2: la patada al Warstar. Este Star.
3: efectivamente por aquí es por donde vamos a tirar porque fue el que le pegó la patada a Warstar. Y luego a nivel personal, pues ¿Qué es lo que pasaba, Javi? Que cuando uno empezaba a piratear software como si no hubiera un mañana que te ibas a la versión personal, no, tú te ibas a la versión profesional.
2: <risa> Hombre, claro, es como cuando pirateas te... el Windows que no te pones... No, no te pasa no no te... a poner el Windows claro. Home, no te... te pones el Pro.
3: Efecti... Efectivamente, por eso digo que a nivel personal, pues está aquí el PFS Write, Mind Reader Textra, ZenWord, a mí no me suena ninguno. Oye, si alguno de nuestros oyentes le suena a alguno de estos procesadores y lo ha utilizado, me encantaría que nos lo dijera en, lo, en los comentarios. <risa> Pero vamos, que, yo que no tengo ni idea. 57, que De los 57 procesadores de texto, la cosa ha reducido bastante hasta la actualidad. Efectivamente, como tú decías, WordPerfect le tomó el relevo a, a WordStar. Y fue así. Y no hay más. Fue un procesador de texto inspirado en, en el procesador que, que, que las máquinas Xerox PARC eh, tenían, creo que se llamaba Gypsy. Y ese procesador, que era para las máquinas Xerox Star, digamos que fue la base sobre la que luego empezó a desarrollarse WordPerfect, Word ¿no? Eh, prácticamente cogieron todas las funcionalidades que habían funcionado en WordStar, lanzaron otro producto al mercado, y, y simplemente ganaron. O sea, fue... La, no sé si porque la gente Oye, estaba harta de WordStar, no sé por qué fue, pero simplemente ganaron.
2: Tú date cuenta, eh, los pobres trabajadores de Xerox, que siempre que iba gente allí de visita, les robaban. Y les las robaban
3: las ideas, idea. sí, sí, lo estaba pensando. El entorno...
2: El entorno gráfico. ¡Hostia, qué, qué chulo esto que tenéis aquí! ¿eh? ¿Y, y, y con qué lo movéis? Sí, mira, con esta cajita que, que, que le llamamos el ratón, porque parece que tiene una cola aquí conectada y tal. Nada, entorno gráfico, se lo lleva Apple. Ratón, se lo lleva Apple. El, el procesador este, se lo lleva en los WordPerfect, macho, madre mía.
3: Sí, sí, pues la, la verdad es que sí, estamos hablando de que, bueno, en fin, oye, está bueno. Dicen que es maravilloso poder inspirar a otros, ¿no?
2: inspirar sí, pero es que les estaban fusilando todas las ideas
3: pues sí, la verdad que sí, pero bueno simplemente ya digo, WordPerfect realmente muy parecido, yo no sé si tú recuerdas haberlo usado
2: yo recuerdo que empecé con WordStar y pasé a WordPerfect, lo que no recuerdo es, ¿por qué? pues supongo que grabaría encima del disque que llevaba el WordStar y, y en aquella época... Pues eh, se estilaría más el WordPerfect y me pasé a WordPerfect. Básicamente
3: Perfect. fue empezando Lo que sí que... a comer mercado, 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 y cuando te llegaba el procesador de texto, <risa> dejó de llegarte WordStar <risa> y empezó a llegarte WordPerfect. Por... También te de decir triste, que, que WordStar...
2: <risa> sí, no, no, la cosa va así. También te de decir que WordStar eh, no es what you see is what you get. O sea, eh, tú seleccionabas el texto, entonces empezabas a utilizar las teclas de control con, con atajos, y, y se te ponían lo, lo, lo que es el texto con fondo de, de colores, ¿vale? O sea, para diferenciar lo que era negrita, lo que era cursiva, lo que era de un tamaño, lo que era de otro y tal. Eso está muy bien, salvo que como yo tengas un monitor monocromo, ¿vale? Un monitor eh, blanco y negro. Yo no veía nada, o sea, yo sabía lo que era negrita y tal, pues porque más o menos sabía dónde lo había puesto, pero realmente no tenía ni, ni, ni idea. Y WordPerfect, yo creo recordar que lo tendría que volver a probar que sí que ya era what you see is what you get. Creo, ¿eh?
3: Bueno, eh, tengo aquí la comparativa y según la comparativa de, de la revista PS Magazine, los, los dos los lo marcan como con interfaz, what you, feel, what you see, what you get. O sea, los dos, tanto uno como otro. Pero me fío más de tu memoria, por supuesto. De todas maneras, si te voy a dar un dato curioso que sé que a ti te interesa, que es el de la pasta. Porque cuando hemos, a ver, a ver. Cuando hemos dicho lo que nos llegaba, evidentemente estamos dando por hecho que nosotros no pagábamos por este software, yo por lo menos no.
2: Hombre, ni de coña
3: Bueno, pues en 1986 el Microsoft Word costaba 395 dólares Madre mía. Que no está mal la cosa La versión personal de Word, de Word Perfect, 195 La personal bueno, no. La personal, evidentemente nadie tirábamos de la personal ¿no? Íbamos a la profesional que costaba 495 Uf. y el WordStar profesional que solo aparece en la versión profesional en la, en la comparativa 495 o sea que estamos hablando de que no era precisamente barato ¿eh? bueno, el software nunca ha sido precisamente barato, ahora es cuando se están estudiando otras formas de monetización más tirando a suscripciones y tal, pero el software nunca ha sido precisamente barato
2: hombre, a ver es que el desembolso de un ordenador era, era, era muy alto, o sea, tú te pensabas para qué ibas a usar el ordenador y, y si te lo comprabas o no, entonces pues realmente pues es, no es de extrañar que, que cuando te comprabas esa máquina y sabías que ibas a usar el WordPerfect, te, te ibas a, a gastar ese dinero porque lo necesitabas para, para el trabajo, sea el que sea.
3: Sí, sí, está, está claro que esto no eran mmm, las 875 pelas que nos costaba un juego de Spectrum. O sea, esto, esto era otra cosa, había que pensárselo muy bien y, y uno. Y tenían todo el sentido del mundo esta, estas comparativas, ¿no? En las revistas tan extensas, tan profesionales. Porque realmente estamos hablando de ese ámbito. O sea, no, no es como hoy día. Este programa lo pruebo. <ríe> Me lo bajo, lo pruebo, pero ya ni siquiera ilegalmente, ¿no? O sea, ya es que está contemplada esa posibilidad ¿no? de que tú puedas probar el software antes de decidirte a, a pagar por él. Bueno, y si te parece Javi, pasamos a las hojas de cálculo.
2: Hombre, porque, hombre, porque, por supuesto, venga, porque, cuando quieras nada más apasionante que una buena hoja de cálculo. Y, y que la historia de procesador. Mira, mira, me estoy de poniendo, me estoy poniendo hasta, hasta cachondo, vamos. Y que la
3: historia del procesador de texto <risas> da poco más de sí. WordPerfect le tomó el relevo a WordStar Vale, pero es que luego apareció por ahí word Y se acabó la historia. <risa> y ya no había nada más que. No había nada más que contar. <risa>
2: No vamos a hablar de, de, de cosas monopolísticas, ¿no? Porque estamos en el podcast MS2 Club, ¿no? De Microsoft, entonces no, no vamos a hablar de eso, pero digo que me parece que Word, ¿vale? Microsoft, ahí utilizó alguna táctica para que venciese su sistema, ¿vale? Su, su gestor, su Word y no sé si fue incluso comprando o adquiriendo los equipos de, de otras compañías ¿eh?
3: las tácticas propias del Microsoft de aquella época, cuando Bill Gates era el demonio y no el ser de luz en el que se ha convertido en la actualidad claro, claro vale, pues vámonos a visitar qué bueno que fue la primera hoja de cálculo a nivel popular y a nivel comercial es verdad que hubo un intento previo, una hoja de cálculo de no, tenía por ahí apuntado el nombre del señor pero se me olvidó, pobrecito, él fue el primero eh... <risa> y aquello pues sí le, le supuso un cierto reconocimiento a nivel académico, ah pues eso está muy bien porque ahorra trabajo, tal cual, y, y ahí quedó la cosa no aquello no, no fue más pero tenemos a Dan Brinkling y Bob Frankston bonitos nombres, fáciles de pronunciar eh, a los que se les ocurrió pues este proyecto seguramente conocían el proyecto previo y en cuestión de unos meses desarrollaron su primera versión de visita El foco lo tenían puesto en el Apple II, aunque es cierto que salió una versión para CPM, pero ellos iban a, a por el Apple II y se convirtió, bueno, lo hemos escuchado en miles de, de historias de, de la informática clásica ¿no? O sea, este fue un programa que vendió Apple II, vamos <ríe> pero por un tubo este, a patadas. Este fue el programa que de vendió hecho, Apple II en la... a patadas.
2: Sí, de hecho en la serie Halt and Catch Fire hay un momento en el que están con, con, un, con su PC ¿no? y están diciendo, va, ¿cuál será la aplicación? no? ¿Cuál, cuál será nuestro VisiCalc? Eh, ¿O cuál será nuestro Lotus 1-2-3? ¿no? Y, y, y es que no, no recuerdo los nombres, ¿no? Y el que es ingeniero dice, pues Lotus 1-2-3 es que no, no, no vamos a hacer nada mejor nosotros.
3: Claro, es que ese es el tema o sea, el tema es que la, lo curioso cuando te pones a mirar la historia de las hojas de cálculo Javi, es que las bases Estaban prácticamente ya en este musical, porque evidentemente las bases las bases no son informáticas, sino son eh, matemáticas y contables, o sea, esa forma de estructurar la información con filas y columnas y allí donde cruzan fila y columnas, realizar operaciones matemáticas e ir actualizando los datos en base a los valores, tal pues eso ya se utilizaba, lo que pasa es que se hacía absolutamente todo a mano. Esta gente lo que hicieron fue informatizarlo, informatizarlo con todas las limitaciones del mundo. Estamos hablando de un software que costaba 100 dólares y que soportaba 5 columnas y 20 filas. ¡Agárrate! Y,
2: pero claro, <risa> bueno, oye, sí, sí, es eh, suficiente. ¿Quién, ne ¿Quién necesitaba más ¿quién en, en 1980, por ejemplo? Claro, eh, <risa>
3: pero es que, tío, que son 5 columnas y 20 filas. Ponte tú a, calcular, a pensar hoy día qué haces con una... Eso te lo llevas nada más que poniendo las cabeceras bonitas de tus tablas.
2: Con eso yo no empiezo ni a, ni a organizarme la tabla, tío.
3: Pues así eran, eh, cinco columnas y 20 filas. Me ha gustado mucho el dato, me ha hecho muchísimas muchísima gracias. Este Visical, aunque tuvo muchísimo éxito, es cierto que fue un, un éxito muy efímero. No, bueno, una, un, unos años, ¿no? Que en informática ya, ya es mucho, ¿no? Pero no llegó al IPMPC, no llegó al MS2 y hasta donde yo sé salvo que luego se haya hecho algún proyecto posterior de portarlo por la curiosidad más que otra cosa, no hay versión de este bicical para mc 2
2: Pues la verdad es que yo diría que sí que hubo Versión de Visical para MS2. Lo que no recuerdo es el año en el que salió, ¿eh? uh
3: -huh. Pues yo ya te digo, la he estado bueno. buscando y no la, no la he encontrado. Seguramente me equivoque. Ya digo que tampoco pretendo, creo que aquí no lo pretendemos nunca, que esto sea una clase sesuda de historia de la informática, sino simplemente las curiosidades que vamos descubriendo. Yo no he encontrado esa versión. Y me gustaría echarle un vistazo, ¿eh? Le he echado un vistazo a la versión de Apple II, emulado, por supuesto, y me parece curiosísimo, ¿no? ¿Cómo se podía manejar con esa? Mira, aquí la tienes.
2: Visicalc... Visical del 82, hay uno que es una versión que es Advanced IBM, que entiendo que será para, para IBM, ¿vale? Entonces, eh, luego te paso el link.
3: Venga, pues luego le echamos, le echamos un vistazo. Después del Visical, el nombre mola, vino Supercalc.
2: <ríe> Hombre, estoy claro, a tope. <ríe> no me digas tú... Estos, estos parecen de Nintendo, ¿no? Eh, después de la Nintendo tenemos la Super
3: Nintendo. <ríe> no me digas tú que no mola que no mucha Pues eh, precisamente vuelve a salir a la palestra la... algunos de los primeros números de la PS Magazine.
2: Porque bueno, es que la PS está... Magazine es que está muy siempre. bien... Claro, es que, a ver, cuando te querías enterar de lo que estaba cociéndose en el mundo de la informática, eh, tú te ibas a la revista Byte, ¿vale? Aquí ni, ni puñetera idea en España, porque esto aquí no llegó ni de coña. Eran unos números de 500 páginas ahí, pero que hablan de todo. Tenían, bueno, 200 páginas de publicidad y luego mogollón de páginas, pues, de un ordenador que tenía no sé quién, que, que hay, yo qué sé, mil unidades vendidas en todo el mundo, del Apple II, de todo mezclado, ¿vale? Y en el 82, o sea, un año después de que se anuncia el IBM PC y se empieza a vender, nace PC Magazine y la verdad es que, que tienen muchísima y muy buena información. En uno de los primeros números incluso entrevistan a, a Bill Gates, ahí que se echa el moco, ¿no? que todo el IBM se creó gracias a él y tal. Bueno, ya me entendéis ¿no? lo que pasaba en aquella época. Y si podéis, le echáis un ojo, lo tenéis en, en archive.org Buscáis PC Magachín y ponéis el año que queréis y ahí tenéis, si no los quitan, de momento tenéis los números, están, están curiosos. Sí, sí, está, aparte
3: yo creo que están prácticamente todos y los puedes ver orden, por orden cronológico. La verdad, para todos los que nos gusta este mundillo, ahí tienes un rato de, de lectura y de entretenimiento, ¿no? Pues en estos primeros números, pues eh, se hablaba de Supercalc, ¿no? Eh, se siguió hablando de Supercal porque es un software que se prolongó bastante en el tiempo. De hecho, en 1986-87 hay incluso eh, una calculadora, eh, o sea, una comparativa entre Visicalc y Lotus 1.2.3 porque básicamente en PC Magazine, en el artículo lo mejor de 1986, dicen que Supercal debería sustituir a Lotus 1.2.3 como líder del mercado. O sea, es un software muy, mía. muy avanzado. Eh, por lo visto, se entregaba su primera versión con los ordenadores Osborne 1. No sé si te suenan, Javi. Seguro que sí.
2: Hombre, por supuesto. Pues, Solo tenía un problema el Osborne 1, que es que usaba CPM, ah, yo ¿no? Cre eso, aparte de eso, todo yo creía que me ibas a decir
3: que tenía, que tenía el nombre de este chico que presentaba... Eh, ¿Cómo se llama este programa ambientado en el espacio? Coño, este que se lleva a la gente a su el casa. Scaven y Scavengers. Scangers muchacho que se lleva a la gente a su casa Oye, y les pone jamón y vino y hablan de sus cosas.
2: Pues sería una delicia, te imaginas, tenemos bodegas de vino no y hacemos, y estos, hacemos ordenadores. estos
4: ordenadores. Que son la
3: leche. Bueno, pues la primera versión viene de un offboard de uno, ¿no? en CPM efectivamente, pero, la, pero el software siguió avanzando. Ya digo que este Visical, si hay que buscar un hito, pues fue el primero que resolvía um, referencias circulares. Que, algo que hoy por, hoy por hoy, pues en las hojas de cálculo, pues todavía. Bueno, yo personalmente todavía no entiendo muy bien cómo funcionan las referencias circulares, ¿no? Pero sí suelen ser un quebrado. A ver,
2: es cuando una, una celda depende del valor de otra celda que, que depende del valor de la celda anterior. Entonces, Claro, ahí hay un problema. Sí, sí. Pues este Visical
3: ya la, ya la resolvía. Y aunque dicen que antes de que eso se incrementa, se implementara en Microsoft Excel, Lotus 1.2.3 también. Podía hacer este tipo, podía resolver este tipo de referencias circulares, pero eso sí, programándolos manualmente. ¿no? Tenías que programar una cierta lógica iterativa, en fin, que todos tenían su manera de, de realizarlo, ¿no? Pero este Supercal me ha llamado la atención porque era muy avanzado para, lo, para los años de los que estamos hablando. ¿no? De hecho, ya digo, eh, PS Magazine decía que este debería de ser, este Supercal debería ser el, el que dominara el mercado en 1986 y no el Lotus 1.23 que es del que... Ha...
2: Pues tampoco pasa, tampoco pasa nada, porque ni está Supercal ni está Lotus 1-2-3, o sea que... Bueno, pero, para, pero, tam... pero, pero
3: bueno. Lotus 1-2-3 apareció, y ese fue el que, el que se llevó al gato al agua durante mucho tiempo.
2: Sí, la verdad es que Hasta sí. Hasta
3: la aparición, dicen, de 4. Yo, sinceramente, este 4... No me suena. Parece ser que ese Lotus 1-2-3, 4 y Excel son los que luchaban por el liderazgo en esos años, ¿no? 1986, 1987. Sinceramente, el Lotus 1-2-3 lo he utilizado, por supuesto, el Excel también, pero el 4 a mí no me suena. A ti te.
2: Pero Lotus 4. No,
3: no, 4. Otro programa. Lotus 1-2-3 con,
2: con una Q. Efectivamente.
3: Con una Q y dos Test.
2: Pues me quiere sonar, pero ahora mismo no, no. Si, es que te engañaría, porque, eh, ¿cómo te lo diría? Lotus un 2 3 eh, a, a mí me lo pasaron, igual que el de base y tal, pero me lo pasaban, pues eso, pirata. Y yo sin manual, yo no me enteraba de nada. Yo lo ponía ahí y no salían monigotes. Y digo, ah, tomar por saco esto, que no lo necesito. El WordStar, sí, porque tú escribes y yo qué sé, pues haces el trabajo del colegio. Además, en aquella época nos compraban normalmente el ordenador con una impresora matricial de nueve agujas. ¿Vale? Que era para que se enterase toda la casa cuando bueno, estabas, estabas imprimiendo, imprimiendo. algo. <risa> y eh, bueno, entonces, la casa pues sí, ¿no? Y los, vecinos. y los vecinos. Y en el quinto, ¿qué? El niño otra vez haciendo los deberes, ¿no? Sí, sí. Los deberes, sí. Pues eso. <risa> bueno, pero era mejor que no la, 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 la máquina de escribir, que entonces sí que se enteraba todo el mundo. Que recuerdo hacer trabajos a las nueve y media de la noche y oír por la ventana el... <risa> a ver si Así. nos callábamos ya, que había alguno que trabajaba, que madrugaba, ¿no? <risa>
3: Así, así era. Bueno, pues no, Entonces, el 4 no... No te suena, ¿verdad? Es que a mí tampoco. Así que mm, supongo que no o que no llegaría por aquí o que no llegaría a un nivel... que no se pirateó a nivel doméstico. Eh, todos estos... <risa> eh, hay que decir que todos estos programas se vieron metidos en historias de... de denuncias de patentes. Algo muy común en los primeros años del software, ¿no? Básicamente Visical pues quiso denunciar a todo el mundo porque les habían copiado la interfaz... Eh, en fin, lo, lo típico que suele pasar cuando empiezan a aparecer determinados programas y, y bueno, es que es una hoja de cálculo. ¿Qué quieres que le haga la interfaz para que para que tú no consideres que te esto es registrable? Se puede registrar por la ley de propiedad intelectual, no se puede registrar, se puede patentar, no se puede patentar. Ese tema de patente, Javi, nos daría para un buen para un buen programa. Muy
2: y aquí encima entrarían pues las primeras videoconsolas eh, domésticas americanas que ahí patentaban lo, lo, lo impatentable, ¿no? ¿no?
3: De, 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 Yo aquí le doy, mueve... <risas> claro, ¿no? le doy aquí un a un botón y se mueve...
2: Claro, no, le doy aquí a un botón y se mueve un cacharro por la pantalla y si toca algo rebota. A ver, de qué estamos hablando aquí. Esto, esto es patentable, o sea, ya, ya nadie más puede hacer algo que rebote en la pantalla o qué pasa aquí. En fin. En fin,
3: el caso es que como hay muchos más, hay muchos más actores en esta en esta competición por la hoja de cálculo definitiva. Eh, ¿te, Te suena Multiplan?
2: Sí, el Multiplan me suena. Pues
3: ese era de Microsoft. De hecho, ese era su book insignia, decía. Con esto vamos a, comp a competir contra el VisiCalc. No pudieron, ¿no? Y eso que incluso sacaron un programa complementario para poder sacar gráficos. Se llamaba Microsoft Shard. Aquí ya Microsoft estaba aprendiendo, ¿no? O sea, estaba diciendo... Estaba valorando diferentes mercados y todo aquello pues desembocaría años después en Excel, ¿no? Eh, por supuesto. A ver. Dime, dime.
2: No, no. Aquí lo que pasa es que yo creo que Microsoft básicamente se dedicaba a que cuando veía algo interesante lo intentaba eh, captar, primero para MS2 ¿no? y luego ya lo, lo metía todo en su plataforma Windows, que básicamente era, oye, estos es de Apple, qué bonito tienen la interfaz gráfica, vamos a hacer algo igual, entonces eh, claro, ellos a, la, a medida que iban captando programadores y viendo las cosas que se hacían en otros sitios, pues lo intentaban a llevar a, a su sistema operativo y a sus aplicaciones y bueno, por eso se ha quedado como, como está no como, como un monopolio estoy diciendo demasiado la palabra monopolio vamos a dejarlo así, eh, captaba cosas que veía, bueno
3: también hay que tener en cuenta que monopolio no está mal utilizado teniendo en cuenta la sobradez que, que Bill Gates se llevaba en esa época ¿no? o sea, hay que decir que este multiplan tuvo un éxito relativo, ¿no? en Estados Unidos no pero por ejemplo en alemán copó el 50% del mercado, ¿por qué? pues porque había una traducción al alemán <risa> Y básicamente no era, ¿no? Y, no era tan, y no era tan común se vendieron más de un millón de copias o sea que tampoco estamos hablando de un, de un fracaso comercial, ni muchísimo menos eh, pero claro, es que estaba el Lotus 1.2.3 por allí y se lo comió todo, según Bill Gates, que, que esto es lo que, lo que me ha hecho muchísimas gracias si Lotus 1.2.3 se llevó el mercado, no es porque fuera un mejor producto, es que había demasiadas conversiones de multiplank, demasiadas versiones diferentes y también ellos habían intentado hacer una máquina de versiones para máquinas de 8 bits. Cuando eso era absurdo, había que centrarse en las máquinas más potentes. Así que textualmente del señor Bill Gates. Decidimos dejar que Lotus tuviera el mercado de dos, basado en caracteres, mientras que en cambio nos enfocamos en la próxima generación. Software gráfico en Macintosh y Windows. Vamos, que si Lotus 1.2.3 se convirtió durante una serie de años prácticamente en, el, en la hoja de cálculo de facto para todo el mundo, fue porque Bill
2: Gates lo dejó. Ah, bueno pues entonces bien ¿no? entonces ya, ya ahora ya me cuadra todo
3: bueno en cualquier caso al final siempre quien gana? ¿Quién gana siempre bueno, gana siempre Microsoft y gana siempre IBM de hecho la Lotus Development Corporation la compró IBM en 1996 pero bueno este Lotus 1.2.3 fue una, una auténtica pasada o sea, igual que Visical que vendió Apple 2 eh, yo creo que Lotus 1.2.3 vendió PCs, pero por encima de sus posibilidades, vamos, eso fue una, una locura, porque esto sí era un software comercial y sí trabajar, era un software para trabajar o sea, sí, sí. efectivamente, si tú lo mismo daba igual el tipo de empresa que tuvieras con una versión de Lotus 1.2.3, tirabas para adelante ¿no? y hay un, un par de curiosidades que me, que me gustan y es lo mucho que colaboró Lotus 1.2.3 a que se desarrollaran buenos juegos para PC Pero bueno, yo no estaba pensando en programar juegos, yo estaba pensando en que Lotus fue una de las, o sea, el Lotus se convirtió en una de las primeras aplicaciones que requería más RAM y además quería que se utilizara la memoria por encima de los 640 k
2: Ah, vale, o sea, ahí vendiendo hardware a punta pala, ¿no? Eh,
3: no solo vendiendo hardware, sino haciendo que se aprovechara al máximo el que hubiera, ¿no? Esa famosa pues memoria extendida o memoria expandida. De hecho, esas primeras, yo eso no lo sabía, no sé si a ti te suena, Javi, que las primeras especificaciones de memoria expandida o extendida se, les, se las llamaba LIM, L-I-M, que eran las iniciales de Lotus, Intel y Microsoft.
2: Bueno, a ver, mmm, básicamente Microsoft no quería tocar nada. Pero le tocó, le, le tocó modificar el ms 2 dos veces. Ahora no recuerdo si la primera fue la, la extendida o la expandida, porque me pillas ahora a, a contrapierna, ¿vale? Entonces sí, se forzó a hacer la, la, la ampliación esta de Microsoft y seguramente sería Lotus y IBM y, y Microsoft los que lo, lo tuvieron que, que hacer. Imagina, porque la BIOS era de IBM, el sistema operativo era de Microsoft y el interesado sería, sería Lotus. Bueno, el
3: Lotus digamos sí. que es el que presionaba para que su software diera más de sí. Eh, su software es el que vendía equipos o sea que no quedaba más que, que hacerle por lo menos relativo caso, ¿no? o sea que esa carrera por ir expandiendo el hardware y por, y por ir disponiendo de más memoria pues eh, este que Lotus 1.2.3 fue un actor importante ¿no? eh, de la que luego pues nos aprovechamos todo, ¿no? software ca hardware cada vez más potente, ahora, ahora es curioso ahora son los juegos los que fuerzan la máquina para hacer que los equipos sean cada vez más potentes en aquel entonces era el software empresarial. Tenía muchas más cosas, ¿no? El Lotus fue uno de los primeros programas que, que ofrecían ayuda cuando le dabas a F1. Que, oye, que hoy nos parece algo muy habitual, pero por aquel entonces si no sabías cómo manejar un programa, pues te aguantabas un poco, buscabas el manual y si te lo habían pirateado, pues te jodían, ¿no? O sea, pero eso de ayuda integrada en el propio programa, pues este Lotus Windows 3 también fue uno de los, de los primeros. Eh, como tú bien has dicho, ¿no? Pues eh, introdujo macros y una síntesis parecida al Basic para, para, para crear tus propias macros y tus propios programas, ¿no? O sea que la verdad es que fue un programa que todo el mercado durante muchísimos años. No sé si incluso seguirá habiendo versiones. ¿Tú crees que habrá por ahí todavía versiones del Lotus 1. 2. 3 funcionando en pequeñas pymes, en oficinas muy antiguas? Bueno. Estoy seguro de que sí, ¿eh?
2: Hombre, pues yo, yo me, ahora mismo, me, por lo que has dicho, me hace ilusión de que, de que sí, que, de, que exista todavía.
3: La verdad es que me, si alguien sabe de, de algún sitio en el que todavía se, se sigue utilizando Lotus, oye, a nosotros estas cosas no, nos encantan. En fin, muchos más, mucho más programas, porque esto de la hoja de cálculo, cuando sale un, un jugador fuerte, pues siempre hay quien trata de, de copiarle, ¿no? Eh, yo que sé, había un, un software que se llamaba The Twin, por ejemplo, que se desarrolló en, 1986 y, en 1985 y era un clon, o sea, directamente era un clon de Lotus Index 3, que desarrolló, creo que se llamaba Mosaic Software. Eh, otro que era VP Planner, que también intentó echarle la pata por encima a Lotus windows 3. Ninguno lo consiguieron. Se puede decir que este fue el rey del mercado, pues hasta que Microsoft, con su Excel, se lo acabo comiendo todo. Y poco más, Javi. Tengo aquí especificaciones y características pues, de todos estos programas. no Este que te he dicho de Twin, el VP Planner, el 4 Pro. Eh, pero bueno, sería repetir datos y datos y datos y datos. Al fin y al cabo, yo creo que hemos tocado los, los principales, ¿no? Los que a todos nos suenan y los, que, y los que todos, en mayor o menor medida, hemos utilizado. Había mucho más software, ¿eh? Mucho más software que nos que nos ayudaba en esta vuelta al cole, pero creo que tú querías comentarnos algo, ¿no? Por ejemplo, de New Print Shop, ¿te suena, no?
2: Bueno, pues la verdad es que yo cuando me dijiste esto, yo pensaba que ibas a hablar de, del Banner Manía. Claro. ¿vale? <risa> que, que yo pensaba que era un programa que, que utilizaba cuando, cuando era crío, pues para hacer esas portadas de, del colegio, pero no, no, no era el Banner manía, eh, ni mucho menos. Yo el programa que utilizaba lo, lo he redescubierto hace poco, o sea, esta semana, porque me lo he vuelto a bajar, y se llamaba Print Master. ¿Vale? No era el Bandermania. Entonces eh, ha sido instalar el Print Master, básicamente descomprimir la carpeta y abrir el do Dosbox, o pasármelo al, al otro ordenador, al, al K6 II, y ver esta, esta pantalla de inicio, que hay un menú principal... Donde puedes hacer una tarjeta de felicitación, un cartel, un. Una, no sé, esto que es un cabecero, lo llaman stationary, ¿vale? De una cabecera de una página, un calendario, un banner, ¿vale? una <ríe> como, como el Bannermania, ¿no? ¿no? Un, <ríe> sí, un. un banner que básicamente era que hacías un banner, eh, escribías una frase y ponías unos dibujos y la matricial te lo sacaba ahí en cinco páginas o las que fuesen. El editor gráfico que es coger y meter píxel a píxel en blanco y negro y ya está. Esto es lo que te dejaba hacer. Y ha sido meterme yo qué sé, en, en la tarjeta de felicitación, diseñar el tuyo y ver que se podía escoger el fondo y recordar los fondos, tío. O sea, tienes la, la línea gruesa, la línea delgada, el marco de madera que hasta aquí, bueno, eh, papel, que parece que imita un papel, nubo, que es como art nouveau, ¿vale? Una especie de, de arte así en los lados. El Cars, que es un el fondo, o sea, un borde con una carretera y un, y un camioncito, los pies, que son pues eso, huellas, ¿no? de, de pie. Eh, y las hormigas, por ejemplo, que son un caminito de, de hormiguitas. Y digo, coño, este programa es el que yo usaba. Pero es que luego le das a elegir un gráfico, ¿vale? Una imagen, y vas viendo aquí el candelabro este raro de, de, ¿cuántas velas? De nueve velas, ¿no? El pavo de Navidad, el pastel, las campanas, el disquete, la computadora, incluso los tipos de, de fuente que te dejas coger luego. Y me ha venido a, 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 la, a la memoria la de, la de tardes que me pasaba aquí diseñando cosas que a veces imprimía a veces no, simplemente por estar aquí un rato pasándolo con... Con el ordenador. Y la verdad es que os lo recomiendo, ¿eh? O sea, luego pondré el link también a, a este Printmaster. Y le echáis un ojo. Eso sí, eh, para imprimir va a ir un poco regular porque me parece que va directo al, al puerto impresora, ¿vale? O sea, que, que igual lo tenéis un poco complicado a día de hoy con los USBs. Pe, pero realmente vale, vale mucho la pena probarlo. Y tengo que probar el Bannermania porque todo el mundo me dice, seguro que el que usabas era el Bannermania. No, no, era el, el Printmaster. Pues a mí me. a mí, Javi, me ha pasado algo parecido, ¿eh? O sea, yo
3: convencido de que el que yo recordaba era Bannermania, eh, al final el que usaba era Printmaster, y mirando el Printmaster, es una copia, un clon descarado de, de Print Shop, que es un que digamos que es el original que era de Brotherboom. Hasta tal punto. Que
2: era de Apple, ¿no? Además. Sí, sí
3: empezó, Bueno, la primera versión de, de Apple II, por supuesto. Y ese era de Brotherboom. Eh, este printmaster pues perdió perdió el juicio digamos y de hecho se ha seguido publicando el printmaster precisamente porque se ha hecho bajo la marca brother entiendo que llegaron a algún tipo de, de acuerdo ¿no?
2: y este Broderbund para que no lo sepa son los que sacaron el los que sacaron el Prince Ospersia. Entre ¿vale? otras muchas cosas. Entre en, 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 otras muchas cosas. Una co Era una empresa, un gigante, sí, 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 ¿no?
3: Sí, sí. Dos, dos hermanos y, y, y encima dicen que buena gente. o sea
2: Bueno, eso es al principio. No luego ya... en los cabronazos, ¿no? <risa> y este
3: Van Ermanía, pues me da la impresión, aunque sea otra otra empresa la que lo desarrolla y tal, pero me da la impresión de que mmm, tiene mucho en común, me refiero a nivel tripas <risa> con Prince Shop. Pero bueno, sería cuestión de, de echarle un vistazo, ¿no? Banner Mania no deja de ser un print, shop, un print shop especializado en papel continuo, o sea, en permitirte hacer, pues eso, banners, eh, carteles largos, aprovechándote o bien del papel continuo o bien de imprimir 3, 4, 5 6 hojas, las que sean necesarias y luego, y luego pegarlo. En fin, un software que yo creo al que le dedicamos bastante más tiempo que a los procesadores de, de texto y a las hojas de cálculo, Quizás porque eran un poquito más, más divertidos. Un poco más. Mucho, todo lo que
2: tenga dibujos. Todo lo que tenga dibujos. Claro.
3: Podríamos echar más horas hablando todavía de, de software. Pero yo creo que para un primer acercamiento al final, al final va a ser sección, tú verás. Para, para un primer acercamiento yo creo que ya va bien por hoy, ¿no?
2: Hombre, pues yo creo que, que bastante, la verdad Yo creo que, que ya hemos eh, repasado un poquito Yo pensaba que te ibas a meter en bases de datos Menos no, mal que no, no porque si no, no esto se nos valen <risas> mil, ¿eh? Bueno, pues oye Tú y yo ya hemos eh, comentado, ¿no? Nuestra, nuestra experiencia con estos programas Pero yo creo que falta aquí tu hermano, ¿no?
3: Ah, pues efectivamente, efectivamente. Algo, algo tendrá que contarnos, ¿no? Ya que, ya que tanto se le piden esas crónicas lozanas.
2: Bueno, pues a ver qué nos explica.
0: Como Cal es un tío de fuertes convicciones y valor moral, ha decidido que me estoy apalancando cosa mala y cada mes me proponen nuevos apasionantes retos. Y es que, entendedme, mis recuerdos son limitados. <coughs> Debido, entre otras cosas, a una ingente cantidad de alcohol en mi adolescencia y juventud. A eso hay que sumarle el número finito de vivencias que cada persona tiene y, por supuesto, combinarlo todo con el entorno MS2. Así, cuando me dijo «Oye, que el siguiente de Lozanas va sobre la vuelta al cole», pues me tiré días cavilando hasta que por fin se me encendió la bombilla. Yo no quiero mentir. Cuento estas historias siempre basándome en hechos reales, y la inmensa mayoría de todo lo que digo es cierto. Sí, incluyendo pajas y formateos de discos duros. Al final, estas crónicas se están convirtiendo en una catarsis personal, y acabo admitiendo mis ridículos más sonados. ¡Ayo, vamos! Corría aproximadamente el año 96. Ya hablamos de un maestro con espinillas, versado en el arte del onanismo y posestirón pero pues tirón a lo loco del palo que me acosté un día con fiebre de 42 grados midiendo un metro y medio y pesando 70 kilos de pura grasa y a los tres días salí de la cama con mis 180 centímetros actuales y el mismo peso. Tengo recuerdos borrosos de esos días, pero en mi familia siempre se cuenta la anécdota de mi hermana mayor cogiéndome en brazos para meterme en la bañera con hielo porque tenían que bajarme la fiebre de un modo urgente y gritándole a mi madre llorosa
1: «Mamá, mi hermano tiene pelo en los huevos».
0: La cosa es que aquello sucedió un verano, y volví el siguiente curso escolar orgulloso de mi nuevo aspecto físico. Era de los más altos de la clase, y había pasado de gordo atroz a escuchimizado repugnante todo un logro. No noté cambio alguno en mis compañeros respecto a mí. Seguía siendo el friki rarito que jugaba a maquinitas en el recreo y que llevaba manuales de Super Nintendo en la mochila para leer entre clases. Pero oye, yo me sentía seguro de mí mismo, y entonces la vi. como una aparición angelical, una muchacha nueva en mi clase, Diana se llamaba, y viendo fotos ahora en perspectiva era fea como el pie de otro, tenía una cara pubescente de estas que se asemejan a un cuadro cubista, las que van creciendo por partes, un ojo más grande que el otro, la nariz de adulta pero la boca de niña, en fin, un cromo, pero ojo, tenía tetas. Ergo, mi amor por ella se hizo fuerte, y como dirían en los pueblos de la exarquía, la rondé. Y mi rondar fue patético, por supuesto. Le escribía notitas que le dejaban el pupitre, la miraba estilo acero azul desde lejos, mordiéndome los carrillos a lo Bumbury, Vaya, una cosa lamentable. Hasta que un día me armé de valor y le dije a una de sus amigas que me gustaba. Porque sí, chavales. Así se hacían las cosas antes del Tinder. Y la respuesta de la amiga me persiguió durante años.
1: ¿Pero tú a le vas a gustar, un gordo?
0: Efectivamente. Yo estaba canijo a dolor y era alto. Pero fui el gordo de la clase unos años y nunca iba a cambiar. Siempre sería el gordo. Joder, maese, vaya historia de mierda. Diréis a algunos. Vaya bajona, y ni siquiera tiene que ver con MS-2. Esperad, hombre, esperad. Volví a casa triste de cojones. Y mi hermano, que a pesar de que me meto mucho con él, siempre ha sido muy empático, y lo digo sin atisbo de ironía, me vio. Me sentó delante del PC y arrancó un juego nuevo. Discworld. Me estuve descojonando un par de horas y nació mi amor por Terry Pratchett. Porque amigos, esto es algo que jamás entenderán las personas que no han sentido la necesidad de evadirse de todo por un instante. En los libros, en el cine, en los videojuegos, existen cientos de mundos donde nunca nos rechazarán cuando volvamos al colegio. Al contrario, nos recibirán con los brazos abiertos. Y a Diana me la encontré un día de marcha años después y me la acepté. ¡Eso es mentira! ¡Agua, fiestas!
2: Oye, pues habrá que ver si se la o ¿no? Oye, eh, eso, eso, eso dinos los apellidos, mentira, maese... Seguro. Dinos los apellidos, que seguramente pues, si es una chica mayor provecta, no tendrá Facebook y pues vamos a, a si cotillear la, si
3: la Eso dice, <risa> y era fea como el pie de otro. Eso me ha hecho mucha gracia.
2: No, pero además cuántas verdades, ¿no? O sea, esa febrada que te venía y de repente medías 15 centímetros sí, sí, más sí. Y, 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 y no te dabas ni cuenta... En fin, claro. hay muy, mucha, muy
3: mucha sinceridad y mucha verdad en esta crónica lozana. O sea, eso de yo fui el gordo de, de mi clase durante un par de años y ya fui el gordo de mi clase siempre, eso es real como la vida misma.
2: Muy bien. Pues oye, eh, yo creo que vamos a dejar la sección de la vuelta al cole ¿no? y los abuelos de, del office aquí. Y vamos a pasar a juegos, ¿te parece? Me
3: parece bien, además. Es maravilloso que por una vez seas tú el que quieres ir a los juegos y yo, <risa> y yo el que haya hablado de otras cosas. ¡Mola! <risa>
1: JUEGOS
2: Bueno, pues vosotros no lo habéis oído, pero, pero Antonio sí, y lo que ha oído es que me he levantado de la silla, he salido de la habitación y he ido a, al contenedor de reciclaje a buscar pues, pues las cajas de, de unos cuantos juegos. Y es que el amigo Curro, que si lo escuchasteis en el programa anterior, creo que fue, en el concurso de, de MS2, nos dijo que nos iba a donar unos cuantos juegos y unas cositas para, para el concurso. Y, eh, sorpresa, sí que lo ha hecho, o sea, están aquí. Y, y tengo pues aquí en mi, en mi mi encima de la mesa, una, dos, tres, cuatro, cinco cajas, lo que ahora se llama Big Box, pues con unos cuantos juegos y unas cositas. Así que digo, hostia, pues vamos a hacer un 2 por 1 Vamos a hacer publicidad al concurso de MS2, para que haya más gente que, que quiera venir. Y además vamos a hablar de estos juegos en la sección de juegos. ¿Te parece bien, Antonio? Qué cojonudo. Bueno, pues vamos a ir yo creo que casi de más antiguo a más moderno, más o menos. Y tengo aquí en mis manos un objeto que yo siempre he buscado por, por lo que sería eBay y, y Wallapop. Lo que pasa es que a los precios que los ponen pues no me gusta de un juego de la colección esta de Planeta de Agostini, que salió en kioscos, editada por Proein, que entonces te parecía una pasada de las cajas, pero a día de hoy ya se ve que, que Proein hacía unas cajas que son una chusta, bueno, las cajas y las ediciones, o sea, la tinta mal, la caja doblada por todas partes, o sea, de mala calidad, el manual eh, fotocopiado en blanco y negro que casi ni se ve lo que viene a ser la edición estándar de, de videojuegos en los 80 y principios de los 90 en España, vamos y, y está aquí el Ravenloft, Stone Prophet vale la verdad es que, que es un juego que probé en su día, lo dejé a, a alguien a un amigo, bueno no, no sería tan amigo y nunca, y, volvió, y, ¿no? y nunca más lo, lo volví a tener No. y aquí están mis manos, pero no es para mí es para, para el concurso de MS2 o para sortearlo, ya veremos a ver qué es lo, lo que hacemos en el programa un juego de SSI, un juego de rol ambientado en el mundo de Ravenloft de, de de esto, de Advances Dungeons and Dragons desarrollado por, por Dreamforge, que Dreamforge eran los que hicieron el el de Summoner y el, y el Bale of Darkness y luego se cambiaron de nombre hicieron el Dungeon Hack y hicieron este juego y otros cuantos esto fue después de la espantada de Westwood, ¿vale? porque Westwood eran los que hacían los ellos of the Beholder 1 y 2 y tal pues cuando, cuando Weshuse se piró y se montaron su Lance of Lore y tal, pues esta gente eh, hizo unos cuantos títulos para SSI de Advanced Dungeons and Dragons. Hasta que a SSI también le quitaron la, la licencia, ¿no? la gente de, de TSR, los editores del juego de rol. La verdad es que la edición, a ver, es un big box de la época y tal, pero la edición mala de, de ProAin, pero oye, el juego una maravilla. ¿Tú lo conocías, este este Ravenloft? A mí me
3: sonaba, Javi, y hoy he intentado hacer, eh, cuando he visto la escaleta de, del programa así de Profesionales Somos, tú sabes que a mí no hay nada que me guste más que hacer a la gente trabajar, <risa> y yo trabajar lo menos posible. Entonces, cuando he visto que era un juego de rol de claro, SSI, claro. que sé que es una compañía que a, que a David, le, David Skywalker le gusta mucho, eh, pues de hecho comentaste ampliamente, ¿no? Sobre ella y algunos de sus juegos en, en, ese, en ese programa con, con Ferergon eh, Le he preguntado a David directamente. Le digo, David, jugaste a este juego. ¿Nos puedes enviar un audio para, para esta noche? Pero no, no jugó. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Si es que siempre hemos sido unos tristes y unos tiesos, Javi. Dice, este era muy, es, Este, este ya era muy nuevo para mi PC. Era Super VGA y 3D y ya el Doom me iba mal. Así que eh,
2: Hombre, pero, tristemente
3: no podemos contar con una pero, opinión no. profesional en estos de los juegos de rol de este juego. Nos tenemos que conformar con la tuya de mierda y porque David no lo pudo no lo pudo jugar.
2: Pues mira, te voy a, te voy a decir lo que pone aquí en la, en la caja, ¿eh? Requiere un 386 a 33 Entonces, MHz. O sea, va, tampoco nada de otro mundo
3: o, o en aquellos tiempos una cosa no, era. No se en acuerda. aquellos tiempos, una cosa eran los requerimientos y otra cosa lo que necesitabas para que aquello funcionara bien
2: igual lo confunde con el menzo menzoverzá bueno eh, necesitaba 4 megas, 4 megas de ram que en un 386 bueno pero en un 486 pues ya los 4 megas era lo, lo mínimo yo creo vga lector de cd rom más que nada porque en venía CD en, en cd rom y, y 2.5.0 que el 2.50 es de o sea el 5.0 es del 94 que tampoco no es bueno y aquí una cosa muy bonita se recomienda no tener instalado Double Space o algún otro compresor de disco duro, porque si no te irá como el objeto. No, bueno, te pone porque la instalación de los juegos debe realizarse bajo entorno 2. Eh, pues eso.
3: Eh, pero, pero Esta es la, la pena segunda pena, parte
2: no? de Ravenloft. O sea, merece Re la, la pena. Como otro diría, cuando se te acaban los Age of the Beholder. Cuando se te acaban los Age of the Beholder, eh, este está muy bien es eh, en lugar de ir casilla a casilla es eh, el movimiento es más, más fluido es casi como un 3D casi, eh como un 3D en tiempo real eh, digamos, puedes ver bastante a la distancia lo que hay el tema es que, claro, si hay objetos tirados en el suelo pues según cómo sea el suelo dibujado pues los vas a ver o no y, la, y los enemigos, los personajes si puedes llevar y tal está, están bastante bien comienzas con un equipo de dos personas es como una especie de, de, de maldición, ¿no? O sea, esto va de que, de que tiene que haber momias, ¿no? En el, en, en el mundo este de Ravenloft, pues porque es de los dos monstruos clásicos. El primero me parece que tenía algo que ver con, con los vampiros, porque me parece que la portada era un vampiro. Ese no lo toqué. Este sí que hay una momia en la portada y, y eso empiezas con una especie de una maldición de una gitana a investigarlo y acabas en un desierto. Pero bueno, luego ya te puedes meter en mazmorras y tal, que es lo que, lo que nos mola. Bueno, sí, yo, yo sí que pues lo Otro
3: de estos que va a la lista de la jubilación. Una lista eterna, creo que va a un 500 <ríe> folios ya.
2: <ríe> bueno, oye, algo tienes que hacer también sí, cuando de te jubiles. forma como otra
3: cualquiera, ya sabemos.
2: <ríe> sí, sí. bueno, el segundo juego, un juego de, de una compañía que a mí me encanta, que es Cocktail Vision directamente Cocktail cuando ya eh, pasaron a formar parte de, de la familia Sierra lo, lo anuncian aquí en la caja y es el Lost in Time ¿vale? es una aventura gráfica con unos gráficos bastante modernetes, incluso con Catesense ¿no? de, de vídeo ¿cómo se llamaba esto? Sí, no Full motion, motion Video ¿no? ¿no? FMV ¿Vale? lo que pasa es que yo lo he probado funciona, el juego funciona, yo os lo puedo decir no llegaba a los Catesens, solo está. Estado... Bueno, empiezas en un barco en el 1800 y pico. Eh, supongo que tienes que salir del barco, ¿no? Y luego llegas al, al futuro y tal, y también pasas por la edad actual. Exactamente como no lo he jugado, no os puedo decir el orden en el que van, pero sí que empiezas en ese 1840 o algo así, y estás en un, en un barco del que tienes que salir. Y allí hay un prisionero negro y al que tienes que, que rescatar la protagonista no se ve vale, en, en estas primeras escenas pero también es, es negra y esta es una cosa que tenía que tenía cóctel que, que yo creo que ninguna otra compañía que, que conozca la ha tenido que es contar con, con una diseñadora de videojuegos como es eh, Muriel Tramis que es que era mujer era negra y hacía videojuegos en, en los 80 y en los 90 y ya os digo es un juego del 93, pocos juegos vais a ver que el protagonista sea, sea de color sea negro eh, llamadlo como, como os guste más. Eh, pocas en las que haya una protagonista femenina. Bueno, en, en Cóctel, precisamente no, porque esta chica también hizo. Muriel también estuvo involucrada en, en el Fascination, ¿no? Que la protagonista era femenina, además tenía tintes eróticos. Uh -huh. eh, cóctel es la compañía del eh, Fascination, del Emmanuel y el Geisha, ¿vale? Que tenía así como toquecitos eróticos los tres juegos. Y la verdad es que el juego en sí. Parece que ha envejecido como, como el culo, pero yo creo que lo voy a jugar simplemente por por eso, porque porque Muriel Tramis está detrás, es una figura a reivindicar de, del videojuego, una mujer diseñadora de videojuegos, hasta ahora yo creo que, que la, la más decana no es Roberta Williams, pero... Pero que no le va a la zaga eh, esta, esta Muriel Tramis.
3: Bueno, ya la ya has mencionado que... varias veces en el programa, Muriel Tramis.
2: Muchas, demasiadas uh, veces. Creo que ya se va,
3: eh, se va viniendo, o debería de ir viniendo, una, una sección hablando de esta, de esta chica. no Tú sabes que yo no soy muy fan del Fascination, por ejemplo. Creo que tiene grandes problemas de usabilidad. Este login time no lo, no lo he probado. Sí sé que, que cuando cierra sí cogió la distribución... Le añadió más escenas en vídeo, ¿no? Más cat estén de vídeo. Cuando. La versión CD, que entiendo que es la que tú tienes, ¿no?
2: Sí, sí, es la, la que además está con el con la etiqueta de value priced merchandise, ¿no? Como, como merchandising eh, de precio reducido o algo así. Que luego he visto que la tienen bastantes juegos. Y no sé si es porque era una táctica de ellos de, de regalar estos juegos. O no sé exactamente por qué. La caja es espectacular,
3: ¿eh? Bueno, de todas maneras, tengo, tengo curiosidad. Tengo curiosidad porque, aparte, como me estoy oliendo que en algún momento nos va a venir una sección eh, o, una, <risa> o, o una charlita sobre Muriel Tramis, pues habrá que echarle un ojo también a este.
2: Pues, oye... Mmm yo casi te diría que, que empezases con, con el Fascination y luego sí, ya, fascina ya sigas Fascination por ahí le he
3: Fascination le he dado bastante y ya digo es que ah, vale, vale. acostumbrado a, a interfaz bastante más pulidas eh, a nivel de aventura gráfica se me hace durillo de, de avanzar, o sea es una de esas asignaturas que tengo ahí pendientes, supongo que algún día me lo acabaré pasando
4: For
2: pues bueno, luego tenemos aquí otro clásico que es eh, Star Wars Episodio 1 la amenaza fantasma no sé, para PC no, 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 con su no, caja no, no, grande, ¿vale? No, no, nada bueno, <ríe> nada bueno puede salir de ahí, nada
3: bueno aunque este juego, hay quien lo defiende a muerte
2: Y este juego no lo jugué en, en ordenador, pero sí que lo jugué en Playstation y he de reconocer que era bastante entretenido el problema que tenías es que igual te quedabas encajado en, en. O sea, atrapado, ¿no? En la textura de una caja de una o, de, de, o de una pared y, y, y venga, tenías que salvar, o sea, que recuperar un, una partida salvada. Esos
3: eran bugs bastante, bastante habituales en la época. Hasta a Lara Croft le
2: pasaba. Yo este, yo este, juego, lo vi, yo este juego lo vi en la. en la Play. Estuve jugando y dije, uff, esto. Esto es el futuro. Esto es la hostia. Este
3: juego tiene muchos, muchos defensores. ¿eh? Bueno, pues un
2: juego... Bueno, es que el juego en sí, hasta donde yo llegué, en su día, claro, estamos hablando que esto, esto cuando se estrenó en el 2000... No, en el 99 bueno, o así, ¿no? Sería. Se debe estrenar la película. creo que sí. Creo. Pues el juego sería de la... Ah, mira, y además tiene el sistema IMUSE. Qué maravilla. Bueno, esto requiere un, una CPU de 200 MHz o superior, 32 megas de RAM, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de un Pentium 2, ¿no? un Pentium 1 a tope Pentium 1, 166, b 200 a tope, a tope y necesita una tarjeta gráfica aceleradora, no te dice de cómo ¿no? pero que sea aceleradora o sea, esto, ya, esto es un pequeño Que algo acelere ¿eh? ¿no? Este juego yo he, he leído en
3: artículos y he visto en canales de, de YouTube, gente valorando como algo positivo que sigue muy fielmente la película, o sea, claro es que a mí me da por, por reír cuando escucho esas cosas pero pero bueno, habrá que... No, ¿para qué le voy a echar un tiento? O sea, yo nada que huela a episodio 1 de Star Wars me, me apetece. Por bueno que fuera el juego. Que, hombre, que no discuto que tendrá sus virtudes, pero tampoco creo que sea una maravilla que justifique el sufrimiento de, de rememorar ese episodio 1.
2: Bueno, por la razón que sea, el, el Ravenloft y el, el Lost in Time los había probado en el 4. Digo, en el 4. En el K6-2 que tengo aquí. Y este Star Wars no había abierto ni la caja, ¿vale? Ahora la ha abierto, lleva su manual y el CD ahí súper bien. Y el último juego es The Longest Journey, ¿vale? Es editado por eh, FX aquí en España, que viene con sus cuatro CDs en fundita independiente. Lleva también aquí un CD Dynamic 2001, pues que será el catálogo de lo que de lo que tenían en el en el 2001. Pues aquí veo un jugador de fútbol, veo personajes del Runaway, veo un tío encerrado en la, una prisión. Pues bueno, pues ya vemos los, los juegos que se hacían en la época, ¿no? La prisión, el PC fútbol, el Runaway lo que sería casi Dynamic a punto de irse a, a tomar por saco mm. perdón, Dynamic Multimedia no no, no, no digamos Dynamic porque si no eh, Pablo Ruiz se va a enfadar Dynamic Multimedia a punto de irse a, a tomar por saco ay estoy diciendo tonterías, esto es FX Interactive, esto ya no es, no es Dynamic perdón, perdón, me estoy confundiendo bueno, y The Longest Journey es una aventura gráfica la que yo no he jugado. Tiene unos gráficos, la verdad, es que muy bonitos. Requiere un Pentium a 166, 32 megas de RAM. Tarjeta gráfica de 2 megas. O bueno, unos requerimientos asequibles. ¿Qué bueno, has jugado este? No, tiene
3: mucho nombre. Es un juego que tiene mucho, mucho nombre, ¿no? Tiene versión... O te lo puedes descargar para jugar en Steam. Eh, supongo que en GOG también estará. Y... No sé si mi hermano puede ser el que me haya dado la vara con este juego. yo lo, Me suena el título como un juego que merece la pena jugar.
2: Pues la verdad es que yo lo tengo de, de los pendientes, pero joder, es que la lista esa de pendientes es extremadamente larga. Folio,
3: ya lo digo. Solo de juegos, ¿eh? O sea, no, no metamos, no metamos <risas> cine y, y, y literatura.
2: Bueno, pues no se acaban aquí las cosas o sea, estos cuatro juegos son los que venían en la caja, pero tengo otra caja aquí y esto no es un juego esto digamos que es el elemento que tú necesitabas para poder tener un equipo multimedia en la época ¿No? un equipo multimedia, recordemos era un ordenador con capacidad pues para, para reproducir audio ¿no? y reproducir vídeo y en este caso tengo aquí una Sound Blaster XFI Extreme Audio que eh, es de Creative y trabaja, ¿vale? Funciona con Windows Vista, ¿vale? O sea, ya, ya veis la época. Esto trabaja con... Si trabaja con Windows Vista, pues trabaja con cualquier cosa, ¿no? O sea, <ríe> realmente lo puedes meter donde quieras. Y, bueno, aquí también está diseñado para Windows XP, ¿no? Eh, viene aquí con todas las maravillas que hace con el MP3, ¿no? Hay unas chicas sonriendo aquí con los auriculares un sonido envolvente, una, una maravilla de tarjeta de sonido, en su caja vale imagino, esto pesa mucho imagino que la tarjeta está dentro, tampoco quiero desmontarlo demasiado vale pero está, está todo completo y esto me vino eh, dentro de la caja, pero lo primero que, que había cuando tú abrías la caja, lo que pasa es que Curro lo, lo abría al revés la caja, o sea eh, lo vi lo último vale era un papel en el que nos ponía todos los podcasts que hacemos en la Chus y nos dijo que por favor, que por favor, grabásemos menos que no le da la vida para escucharlo todo.
3: Bueno, pues lo entenderemos como un cumplido. Eh, desde luego, para un podcaster, lo mejor que le pueden decir es por favor no grabes tanto.
1: Entonces, eso, es, no eso se
3: puede interpretar de muchísimas maneras, pero nosotros nos lo tomamos como un cumplido, por supuesto.
2: Bueno, se me ha olvidado, eh, que lo que pasa es que no, no lo tengo en el mismo sitio y ahora me había olvidado. También nos envió un joystick de estos así enormes que había en la época, ¿no? Que yo creo que. Él eh, le pregunté si con este jugaba el X-Wing, me dijo que no, que con este jugaba al, al Rogue Squadron y tal. O sea, un pedazo de joystick de, de la época para tu equipo con, con Windows 9X, ¿no? Con Windows 98, segunda edición, por ejemplo. Y bueno, Antonio, yo no sé si alguna vez haremos un concurso, lo hemos, lo pero hecho, que no sea... está
3: en preparación, ¿eh?
2: Ah, vale, vale. Que no sea el del, el del MS2, me refiero. Igual hacemos algún sorteo o algo, porque esto es como la especie, la especia debe fluir, ¿vale? Esto no se puede estanc quedar estancado en mi casa, porque si no, me lo voy a quedar, <risa> y no puede ser. Entonces esto lo que haremos será eh, distribuirlo ¿no? entre los, los seguidores y las seguidoras del podcast, de ya sea en forma de concurso o, o ya veremos lo que, se, lo que se nos ocurra. Porque igual una, una tarde pues nos tomamos dos cañas y se ¿no? y, y ¿no? Cualquier... Pues vamos a pues hacer sí. esto. Yo... Claro. Me,
3: parece, me parece bien, trataremos que sea pronto pues, pues lo que has dicho para que no te lo quedes, ahora, que también te digo que <risa> si te lo quedas, poca gente se me ocurre que de, se lo merezca más que tú, o sea que...
2: Que no, que no, que yo ya se lo dije a, a Curro. Yo me quedaría encantadísimo el, el Ravenloft. Y entonces a lo que sí que estoy intentado es a lo mejor, a, como tú va, vas a organizar algún concurso a en mc de igual yo me presento y hago el ridículo otra vez.
3: Vale, perfecto. No será la primera vez que te veo hundirte en un concurso en el que yo o bien participe o bien presente. <risa> que no estamos solos en el universo y de que en Plutón también ven
1: Ponte las pilas
0: Claro, por eso hay tanto ovni últimamente porque los marcianos también quieren venir a nuestra discoteca a mover el cucus ¿sí, hombre? ¿Qué qué,
1: ¿Qué, qué, 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 Sí, hombre, chicos, a bailar Ah, bueno, bueno pues chaval, como sabes que este es un programa muy espacial porque ellos también saben que nuestra especialidad es la música de disco Sí, sí, nuestra especialidad como tú también eres muy espacial, Benji te va a dar un
0: consejo espacialmente para ti, por si te quieres ligar a alguna Venusina
2: o enrollarte con Mr. Spock.
3: Escucha, si lo que quieres es enrollarte a un extraterrestre, esto es lo que tienes que hacer. Te pones a bailar en la tercera fase, coges un paraguas por si nueve meteoritos y... ¡Pom, pom, 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 pom! pom la
2: Bueno, Antonio, estamos en la sección de, de publicidad. Aquí lo suyo es que, como cada mes, cada uno de nosotros escuche, escúchenos, seleccione un anuncio y se lo dedique a, al otro. Entonces, eh, sabes lo que ha pasado, no? Esta semana que estamos grabando, que es que se nos ha ido un tío grande, se nos ha ido eh, el Tito Clive, ¿no? El Tito Sinclair y yo sé que tú empezaste con, con un Spectrum y que le, está, le has estado dando muchísimos años. Sé que es una máquina a la que le tienes muchísimo cariño y yo no podía que menos que, que al menos pues dedicarte este anuncio, ¿vale?
0: Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2 antes de que otro se te adelante todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas todos quieren manejar una máquina alucinante de 128K con cassette incorporado apresúrate, con este precio
2: te lo pueden quitar de las manos
0: Sinclair Spectrum Plus 2 la máquina alucinante un
3: clásico, ¿no? has tirado de clásico, Javi <risa>
2: la verdad es que sí, o sea el, el PC es más antiguo, pero aquí en España la, la informática de consumo doméstico entró por los microordenadores eh, en Estados Unidos pues reinaba Commodore 64 porque era el más barato, o sea, simplemente llanamente, era el más barato, punto eh, por eso Timex, no Sinclair allí tampoco, no, no se comió un colín en Europa pasaba exactamente lo mismo el ordenador más barato ya se encargó Sinclair de, de que fuese el más barato, era el, el Spectrum Sinclair, ¿qué podemos decir de él? Un, un genio, ¿no? El tío pues escribía en una revista de, de electrónica, ¿no? No, ¿no? no existía la informática, él eh, escribía en una revista de, de electrónica, eh, pues sus articulitos y tal, diciendo pues cómo hacer componentes y tal, y se dio cuenta de que había demanda de, de, de lo que sería electrónica para los hogares y también se dio cuenta de que había mogollón de empresas que eh, pasaban un proceso de, de selección de calidad de componentes en los que estaban tirando ahí componentes que no les servían para ellos pero que a Sinclair le podía pues, servir. haciendo alguna modificación o lo que fuese le podía servir entonces el tío pues empezó a darse cuenta de que lo que necesitaba hacer era o las cosas más pequeñitas eh, de lo que había en el mercado vale dígase calculadora de bolsillo no porque era calculadora normal tampoco se comía un colín o eh, productos muy muy, muy 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 baratos y eso lo conseguía pues con <ríe> muchísimo eso lo conseguía con, con componentes pues de mala calidad en los casos eh, óptimos no eh, entonces pues bueno eh, fue así trampeando hasta que, que se dedicó a los ordenadores vendió dos kits el ZX80 y el 81 en 1980 y 1981 y este Spectrum que yo creo que, que tuvo ese precio Ahora no recuerdo el precio que tenía de salida Pero fue gracias a, pues eso El teclado de membrana Los botones de goma que parecían de una báscula De, de, de estas que tienen en, en los mercados Bueno, mm. el objetivo de
3: Sinclair Era mantenerse siempre por debajo De, los, de las 100 libras O sea que creo sí. recordar que el precio De salida de ese Spectrum fueron 99 libras, el de 16k hablamos Claro uh -huh
2: vale El 48 supongo que ya tendría que subir el precio Porque la RAM era, era una cosa Bastante claro, sí, cara o sea, De
3: hecho lo que se compró era una ampliación de, de memoria
2: y, y bueno, pero él, él Digamos que lo consiguió eh, Tuvo suerte con la ULA, no Que medio se la cedieron y tal El tío eh, al final acabó teniendo los componentes vale Y los conocimientos De, de, pues de gente que, que se rodeó Para po poder sacar al mercado este Spectrum Y Básicamente se, se mantuvo en el mercado europeo gracias a, al precio. Entonces eh, es un tío que, que fue un visionario en, en cuanto a decir eh, la informática entrará en los hogares si vale poco dinero y, y así lo consiguió. En mi caso, pues mis padres tuvieron a bien comprarme, eh, bueno, por mediación de mi hermano que es mucho más mayor que yo, un Commodore 64, ¿no? el otro ganador, el otro sistema ganador de 8 bits, y, y la verdad es que muy contento. Realmente, en aquella época, cualquier ordenador que te hubiesen eh, comprado, pues era, era una maravilla, una virguería y había que disfrutarlo. Entonces, este Sinclair, no este anuncio de Sinclair, te lo dedico a ti, pues eso, porque fue tu primer ordenador y, y se te ha ido... Pues una, una figura, yo no sé si, si decirlo paternal, porque la verdad es que es un tío que estaba allí en, en, en Inglaterra, ¿no? Eh, a su rollo, con sus cosas de mensa y, y sus señoritas y tal. Entonces, bueno, por decir que se te ha ido la, la figura que creó o que ideó o que hizo que llegase a, a tu casa un, un espectro.
3: Un espectro. Sí, la verdad es que ya digo, no voy a decir que esto me haya sumergido en un pozo de, de penurias y de, y de pena. Pero sí que da una cierta uh -huh. penilla, más que por la figura en sí, sí. bueno, ver, hay, que, hay que ver que es un hombre que consiguió hacer realidad sus sueños con sus luces, sus sombras, pero el tío yo creo que ha tenido una buena vida haciendo lo que le gustaba y, y bueno, disfrutando de ello, o sea que yo lo firmaba ahora mismo, ¿no? ¿Eh? una vida una vida como, como la suya creo que ha tenido una buena vida pero bueno, también esto pues implica ni más ni menos que nos vamos haciendo mayores y que esas figuras que, que todos tenemos ahí presentes en ¿no? una afición que compartimos pues también se van yendo, ¿no? como lo hemos hablado cuando han muerto actores actores de doblaje, programadores la vida ni más ni menos que la vida
2: yo me lo he marcado cuando, cuando desaparezca Arnold Schwarzenegger. Cuando se vaya el tío Chuachi, yo creo Ay, ya. Que, que ya seremos unos abuelos sí, sí, todos. ¿eh?
3: Yo creo que ahí ya sí que <ríe> podemos decir, señores, aquí ya solo resta fenecer.
2: Nos quedan dos días ya.
3: <ríe> bueno, pues yo te voy a poner otro anuncio que, aunque no tiene texto ninguno, voy a voy a narrarlo, si te parece bien, ¿vale? Bueno, pues lo, lo pones y luego yo cuento qué es lo que ha pasado y, y el porqué del anuncio.
2: Ah, que no tiene... ¿Lo dices en serio? No, 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 no tiene nada. Es no si tiene
3: una canción. Polo, polo, que voy a ver si puedo narrar qué es lo que pasa. Pues tenemos, tenemos aquí una, una sala atestada de gente, gente muy ocupada, gente muy inteligente, porque si te fijas, la gran mayoría de ellos llevan gafas y ordenadores, muchos ordenadores. Estamos en la bolsa. Ajá. Eh, evidentemente son gente profesional, ¿no? Seguro que en esos ordenadores pues están instaladas las cotizaciones de bolsa y también muchas hojas de cálculo, ¿no? Muchos ordenadores, muchos ordenadores. Eh, y a esa sala pues llega un tío, un tío guapo, un tío bien vestido, con unos levis en su moto. Todo el mundo se queda mirando. ¿Qué pasa aquí? Se acerca una chica, la mira, le guiña. La chica se quita las gafas, se quita la falda y se pone los levis que el tío le ha dejado encima de la mesa. Se monta con él en la moto
2: y se va. ¿Y dónde dónde se va?
3: No sé si sabes por qué te he puesto esta vez, Se
2: va... Espera, dímelo. Eh, o sea, déjame adivinar. ¿Se va a follar el jacuzzi? Exactamente. Javi, Te cago en la leche. Yo, sigo, yo estoy viendo aquí un patrón. ¿eh? Yo, sigo, yo
3: sigo tratando a, eh, de demostrar mi tesis, eh, Javi. Ahí tienes esa sala de ordenadores y de gente trasteando con ordenadores. Eso mola.
2: Espera, espera. Y los de los ordenadores llevan gafas. Y llevan gafas. Eso mola. Claro. No mola. No pero mola. A, si, tiene, si tiene que oler, a cerrado. Claro. Tiene que oler eso como, como una retro Madrid, una retro Barcelona. Claro,
3: Efectivamente. Claro. Mola, pues... Montarse en la moto e irse por ahí a ver mundo y al acabar eventualmente apoyando en el jacuzzi, claro. Eh, yo simplemente Además, quiero... seguro
2: que la chica es la única chica que había allí.
3: Si, y, y, y si había alguna más, pues estaría allí con sus gafas puestas, programando un Fascination. Eh, estamos, hablando, <risa> estamos hablando, Javi, de que yo quiero que tú comprendas, porque me preocupo por ti, porque te aprecio, coño, <risa> de que esto de los ordenadores no te va a traer nada bueno, no mola.
2: ¿Lo dejamos ya y hacemos un podcast de fitness?
3: Cómprate una moto y vete por ahí a dar una vuelta, eh, cabalgando hacia el horizonte, que eventualmente acabarás haciendo cosas que molan.
2: Vale, vale, o sea, eh, entonces lo que tenemos que hacer es tocar lo menos posible el ordenador, ¿no?
3: Sí, eso es que no puede entrar en nada bueno. <risa>
2: Hostia, pues nos hemos equivocado de vida, macho. Claro, te
3: digo que. O sea, a ver, es que yo simplemente estoy exponiendo las pruebas que yo veo que, que atestiguan esto que te estoy diciendo, ¿no?
2: Vale, vale, oye, pues, pues nada, oye, ahí, ahí queda registrado. Quitaros las gafas, montar en la moto, alejaos de los soneros lo máximo posible, y, y, si, si, veis una zagala, y si veis una zagala, le dais unos Levis, ella se las pondrá. ¿Eh? Se quitará la. Bueno, se queda ahí en Bragas, ¿no? Se pondrá los levis, se montará detrás tuyo en la grupa de la moto y acabaréis. ¿Cómo, cómo, Antonio? ¿Dónde pues, acabaréis?
3: Fo follando en el jacuzzi.
2: Que todo el mundo sabe que es mucho mejor que estar jugando al Fascination o al Ravenloft. ¿Dónde va, ¿Dónde va a parar?
4: Ay, madre mía. Vale, vale Antonio.
2: Carl's. Sí, Berg. ¿Sabes qué veo en cada cerveza que compartimos?
0: Veo dos niños que se hacen amigos jugando juntos. Veo a alguien
1: con el que siempre puedo contar. Veo a esa persona que sabe escucharme. Pero sobre todo, veo una amistad que nos hace inseparables.
0: Ya, ya. Veo que has venido sin un duro, Berg. Lee mi mente. Monada. de ¿me dibujas? de no se rompe. No te ensucias, lo puedes borrar. Plasti decor,
1: ¿Te gusta? Es una monada. Con pastillecor te quedará muy mono. Gracias por escuchar MS2 Club, de verdad. Podrías estar escuchando un podcast de Spectrum, o quizá uno sobre Amstrad, incluso uno de Dragón, si es que alguno hay por ahí. Pero has decidido escuchar MS2 Club. Gracias por hacerlo. Sigue disfrutando todas las entrevistas, música y charlas de MS2 Club.
0: Van, van. ¡Vaya! ¿Te quieres venir a una fiesta? Vamos, Rodito. Qué corte. Vamos, microbio. Cinco chicles blanditos, blanditos con un sabor largo, largo que dura y dura. ¡Pam, pam! Fresa
2: y menta.
1: Estoy aquí liado con esto, la para ti y yo. Sí, ¿sabéis qué es? Estoy escuchando al, al, al chico aquel que estuvo aquí hace unas semanas, a culti, a culti, aquel tío súper bueno que vino. Sí, hombre, aquel que, que, que cantaba hip-hop y que la liaba. Bueno, no vais a dejar de escuchar esto tranquilo, ¿eh? Tranquilo, que os lo pongo a vosotros, los mirados de la televisión. que tal con la historia? Que nada, hombre, que nada, que ya tienes suficiente también que... ...a que te han puesto los dientes largos, ¿no? Te gustaría escuchar la canción desde el principio. Pues nada, milagros de la técnica japonesa. Mientas el stop... Rebobinas, Uru, ru, 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 ru. hay que esperar un poquito porque claro esto tiene su tiempo. Ya está. Pues nada chaval, estás de suerte. Esto es la bondad del presentador. Vas a escuchar ahora mismo y todo entero el tema de Culti. Voy, you know, I love you. Esto es caña desde aquí para que tú lo pases bien.
4: Cacharreando.
2: Bueno, tío, eh, Antonio, sección nueva, cacharreando. ¿Otra? Otra, tío. Estamos hoy que lo tiramos todo por la ventana. Venga, cuéntame. Bueno, pues básicamente eh, eh, la sección va de que tuve la, la, la suerte de adquirir un Olivetti 386 SX que no funcionaba y he conseguido resucitarlo. Y pues eso, estoy contento y quiero explicar el, el proceso un poquito por encima, ¿vale? Venga. Vale, pues no funcionaba el ordenador, ¿vale? Lo típico, le, le pones ahí el cable de electricidad, ¿no? Lo alimentas y ves que la fuente de alimentación no hace ni un chasquido ni nada, ni huela quemado. Es muy importante, si huela quemado es que seguramente funcionaba pero mal, ¿vale? No, aquí no funcionaba nada. Y eh, esto, pf, igual hace un año, ¿no? Que tengo el, el 38G aquí en, en el despachillo, en el zulito, y digo, vale, esto lo tengo que arreglar. Así que hice la, la opción más sencilla para mí, que era coger una fuente de alimentación más moderna, cortarle todos los cables e insertarle los cables de, de este Olivetti, porque la fuente de alimentación del Olivetti era custom, no era la, la típica caja, o sea, la, la típica fuente para ordenadores AT ni nada de esto, ¿vale? Era una, una custom de, de Olivetti. Fui empalmando los voltajes con lo que tocaba en cada momento me dejé los dos cablecitos para darle contacto, igual que cuando haces el puente a un coche, que yo no sé cómo se hace, pero en las películas normalmente dejan dos cables y, y los juntan y entonces se enchufan. Saltan ¿vale? sí,
3: pues una chispica y aquello chandar.
2: Y aquello chandar. Aquí, por suerte, no sale chispica, ¿vale? Y nada, así conseguí encenderlo y ver la BIOS del de Olivetti, pero había un problema, que es que el disco duro tampoco iba. Entonces, el disco duro de, eh, a ver, ¿de cuánto era esto? De 40 megas, ¿Vale? Mecánico, lo estuve probando en todas partes, nada, esto no había manera de que funcionase. Y todos los discos duros que tengo yo, pues el mínimo tiene 40 gigas, ¿vale? Que sí, que le puedes hacer una partición de, de 40 megas y tal, y a ver si lo reconoce, pero la BIOS aquella es un poco puñetera, ¿no? Y, y no, no había manera. El caso es que, eh, no sé si fue yo, Morgan, el de Reto entre Amigos o algún otro compañero de, de, del grupo de Telegram, me dijo, hostia, pues está aquí Aitor. Aitor González, que en, en Twitter lo tenéis como Spark2K06 ¿Vale? SPARK 2K06 que fabrica unos XTCF y dirás, oye Javi, pero ¿qué, qué, qué mierda es eso de un XTCF? Pues es una tarjeta ISA de 8 bits, ¿vale? O sea, lo conectas a un puerto de expansión ISA ya, ya sea de 8 o 16 bits en este caso tengo suerte, ¿no? El, el 386 tiene bastantes puertos libres es compatible con ordenadores PC, desde el mismísimo IBM5150, ¿vale? El primero que, que hubo PC, hasta cualquier otro que tenga Puerto Isa. Y dentro de la tarjeta va una BIOS que se carga después de la BIOS del propio ordenador. También lleva un adaptador para insertar una Compact Flash, una memoria, lo que será el almacenamiento de estado sólido que usará, ¿vale? Como si fuese un disco duro. Y lo bueno de que lleve esta BIOS es que eh, si tu BIOS no reconoce el, el, la compact flash no hay problema, ¿no? Porque esta BIOS que llevas sí que lo detecta y te lo habilita como la unidad C2.2. Y el cacharro, pues, más sólido por lo que tú dirías que es tirar el dinero, pero bueno, para mí me ha salvado el ordenador, que son unos 30 euros puestos en casa. Mm, puedes elegir el acabado, ¿no? Más resistente, menos y tal. Eso ya lo hablas con, con Aitor. Y esto no es publicidad, o sea, esto lo, lo digo tal cual porque... Porque así he arreglado el, el cacharro. Y estoy contento porque funciona. ¿Vale? Tengo un 386 funcionando con eh, PC Speaker, ¿vale? Eh, una VGA integrada, un poco así chusquera. Tampoco la he acabado de probar mucho, ¿no? Porque tengo pocos disquets. Eso sí, solo, solo quiero meterle cositas en disquete, ¿vale? Y aquí Antonio me dirá eso de eh, una forma como otra cualquiera de esperar la muerte. Hombre, yo
3: lo que te iba a decir es que un 386 como ese me lo virtualizo yo en cinco minutos.
2: Sí, pero no es lo mismo. El feeling... No, hombre, que va a eh... ser lo mismo. Es mucho
3: más barato, <risa> mucho
2: más rápido, mucho más limpio. <risa> ¿Dónde va a parar? <risa> eh, no es lo mismo. El caso es que esto me llevó a la conclusión de que de en las dos semanas que tardó en llegar de AliExpress en la Compact Flash, vale, porque Aitor me envió enseguida el, el cacharro y yo lo tenía ahí en la estantería, y ya, ya estaba pensando en, venga va, me voy a comprar otra Compact Flash y así lo tengo más rápido, y luego pensando, ¿para qué? Si no lo vas a usar, gilipollas. Bueno, el caso es que eh, en esas dos semanas que tardó en llegar la Compact Flash, o tres semanas, no recuerdo, porque esto fue en, entre julio y agosto, eh, me puse a pensar, hostia, pues lo suyo sería que le metieses un disco de arranque al ordenador, ¿vale? Y eh, hicieses compilaciones de disquets, de juegos en disquet, ¿vale? Para ejecutar directamente desde el disquet. Y si os dais cuenta, en la página web del ms2.club hay una entrada que pone eh, prepárate tu propia, tu propia compilación de juegos para disquet. Y ahí os pedía que, que me pusieseis los juegos que vosotros pondríais en un disquete, ¿vale? Imaginad que solo tenéis un disquet, que tenéis que ejecutar los juegos desde el mismo disquete, ¿vale? Tenéis uno de arranque y ese. ¿Y qué juegos pondríais? Y la verdad es que han dejado pues, algunos comentarios bastante, bastante interesantes. No sé si los has visto, Antonio.
3: Sí, he estado echando un vistazo, además, por cada uno de esos juegos que ponían. Hacía una prueba inmediatamente. ¿Sabes cuál, no, Javi? Eh, Dos ¿Dosbox? Eh, no, ni siquiera eso. Me iba a Archive.org y le decía a ver si se podía ejecutar <risa> directamente en el navegador y, oye, no, ventaja de la bravura, sin problema. Oye, que me parece muy bien, que todo esto es muy divertido y, y hay, que, hay que entretenerse como sea, Javi. Que sí, que sí, hombre. Pero que, yo qué sé, me hace
2: ilusión. Que tío. sí, que sí,
3: hombre. Y yo, a mí verte feliz me llena de orgullo.
2: Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, Pachuli, que eh, diría estos son los míos. El Test Drive, Commander King, Battle Chess, Winter Games y también comenta si sobra el Blockout. Yo no sé si sobra sitio, macho. El Commander King si es el primero pues sí que ocuparía poco, pero hostia, el Battle Chess y el Winter Games. Bueno, el, bajito, el bajito, eh.
3: El Battle Chess ese pesaba, eh.
2: Bueno, estamos hablando de un disquete de alta densidad de 1.440. Sí, pero
3: bueno, estamos hablando de un juego con un montón de animaciones, eh. A lo tonto.
2: <risa> Aquí Briefer nos comenta Príncipe de Persia. SimCity e Indianapolis 500. Y pone 1,3 megas, pero claro, yo no sé si es comprimido. vale Aquí la historia es que tiene que, que poderse ejecutar. Claro. Yo, yo creo que estos tres están comprimidos, ¿sí? para que quepan. Incom2 nos dice el Lemmings y el Shannon 2 que caben en un disco. Y lo que sobra, pues un PC-Man, un Tetris de los ultra clásicos en CGA. Y así entrarían varios. Yo creo que esto es, es la opción que teníamos en la época, ¿no? Cuando tenías un, yo qué sé, 200k libres en un disquete. ¿Qué le metías? Pues le metías el PC Man, el Tetris, estos arcades, estas, estos ports de arcade para, para PC que ocupaban pues muy poquito, 50K, 20K. Coño, el Star Wars eh, ese de Atari, ¿no? que luego lo portaron a, a PC, ocupaba 30K, no recuerdo, muy poquito.
3: Sí, 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 eso era. Oye, juego muy divertido, ¿eh? O sea que...
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, aquí os dejo esos tres ejemplos, ¿vale? Eh, tanto por Twitter como en la página web nos dejaron otros. Eh, otras imágenes de hecho eh, Cristian ¿vale? nuestro compañero del grupo de Telegram ha armado la imagen con cuatro juegos vale, ha hecho su, su imagen de disquet su IMG con el Arkanoid 2 el Blockout el Dangerous Dave y el Street Road o sea cuatro clasicazos pues y tenéis ahí un
3: montón de horas de
2: diversión ¿eh? ya te digo incluso ha dejado el link vale, para que os lo descarguéis que esto era mi idea ¿eh? mi idea era que trabajaseis vosotros para que yo no trabajase <risa> Pero nada, Federico, digo Federico, Cristian solo lo has entendido tú. Pero bueno, yo os invito a que, a que si podéis hacerlo, dejéis vuestros recopilatorios, porque mi idea es coger mmm, algún disquete y ir haciendo las pruebas, ¿no? Pues una tarde tonta que tenga, encender el 386 solo con el disquete y, y jugar desde allí. Eh, el jacuzzi cada vez está más lejos, eh, Antonio. Sí,
3: yo no quería decir nada porque luego dicen que, que te doy mucha caña, pero. Pero sí, sí, lo veo, lo veo lejos.
4: <laughs> Hardware.
2: Bueno, y por último, tengo la sección de hardware que le hicimos a grabar a la pobre Sonia Mogollón de, de Entradillas. Y esta, esta todavía no la habíamos usado, me parece. Y es que, eh, Antonio, también en tu homenaje y en el homenaje de, de Sinclair, ¿vale? Vamos a hablar de los peces de Sinclair, que yo creo que es una cosa que a ti te vuelve loco.
3: Eh, es una cosa de la que yo no había oído hablar en la vida.
2: <ríe> bueno, pero es, es normal que no hayas oído hablar en la vida porque es una sección trampa, ¿vale? O sea, eh, todos los oyentes y todas las oyentes sabrán que sobre el año 86, creo que fue, hay gente que dice que el 85, la Wikipedia me parece que pone el 86, yo le hago caso a la Wikipedia en este caso, Amstrad compró Sinclair quedándose pues con las marcas eh, registradas, los derechos de explotación de los ordenadores que tenía la empresa, eh, yo creo que también se quedó el stock, bueno, se lo quedó todo, todo lo que había de Sinclair pasó a, a formar parte de la gran familia Amstrad, y Amstrad era una empresa que no se dedicaba a innovar, ¿vale? Sino que lo que intentaban era sacar muchísimas líneas de producto al mercado, ¿vale? Poniendo una, vel, una vela a San Pancracio a ver si alguna de ellas pues daba, daba un buen pelotazo, ¿no? De hecho, los Amstrad, del 464 y el 6128, los microordenados de 8 bits, funcionaron muy bien. ¿vale? En la época, pues yo creo que se daban todo lo que se pedía de ellos, ¿vale? Eh, hasta principios de los 90 eran unos ordenadores que, que funcionaban espectacularmente bien pero por ejemplo tenemos otro caso de la, la consola que quiso sacar Amstrad la GX 4000 que se pegó una hostia muy fina ¿vale? porque se puso a competir en España y Europa con consolas que nos llegaban como la NES la Master System o la Mega Drive y yo la verdad es que no las veo, ¿eh? una al lado de la otra aquí... la pobre consola aquí en no España tenía... creo
3: que se vendió una ¿no? Que la tenía Andreu de Retromania de... 30 <risa> y,
2: poco, y poco más sí, yo creo que sí alguna más debía de haber pero, pero muy seguramente poquita, pues, saldadas que... las venderían de saldo como las turbographs, aquellas del corte inglés ¿no?
3: Ah, es que, parece que bueno, era una CPG Plus eh, consolidada, ¿no? Ese sí, claro, pero es que plus.
2: joder, y en el año 90 es que eso no, no, no. Ya, no, ya no encajaba. Bueno, en cuanto a ordenadores personales, Amstrad también sacó al mercado unos cuantos, ¿vale? Con su marca Amstrad. ¿Vale? El 1512, por ejemplo, que es ese Amstrad típico que veis en Wallapop en porque se vendieron muchísimos, que tiene doble desquetera de 5 de y cuarto y es el ordenador así de sobremesa con el monitor encima. Ese se vendió muy bien. Eh, ¿qué es lo que pasa? que Amstrad tenía la marca Sinclair ¿vale? así que supongo que diría, vamos a inundar el mercado cuantos más ordenadores mejor ¿vale? la táctica bruguera, vamos a meter aquí todas las cabeceras de cómics posibles para desplazar a, lo, a las rivales y entonces eh, tiró de la, de la marca Sinclair y nos sacó el primer ordenador marca Sinclair ¿vale? personal computer marca Sinclair que es el PC200 del año 88 y si ves el ordenador, que aquí te he dejado una foto, Pero, luego seguramente lo colgaré en, en la página web. Lo estoy viendo, ¿Lo ves, sí, ¿no? sí, que es feo como, como el pie de otro. Te iba a decir, a mí me parece una maravilla. Es como un, como un Atari ST para que la gente se haga una, una idea. Atari es, ST mal. Es coger un Atari ST pintado de negro. Ay, parece Darth Vader, sí, es una maravilla. Tiene ahí su Sinclair, una maravilla, tío, está está muy bien. Además tiene una cosa que yo creo que se ha perdido mucho, que, que Amstrad lo hacía muy bien, que era tener teclas de diferentes colores, que eso siempre queda bien.
3: Joder. Mira, Javier, es alucinante que el GOMAS parezca más moderno que esto.
2: <risa> en fin, bueno, pues es un ordenador que venía integrado con, en un teclado, vale, lo típico de la del Amiga, el Atari ST y tal. De hecho, tiene el tamaño del Atari ST. Salió al precio del Atari ST, ¿vale? Para competir contra ese ordenador de 16 bits. Bueno, y el amiga que estaba en la época. Pero claro, las características del ordenador, pues igual no eran las más adecuadas, ¿no? Para competir contra una máquina de juegos como el Atari, de juegos y de música como el Atari. Porque recordemos que el Atari se usaba mucho para. para el puerto MIDI, ¿no? Y, y para hacer música y tal. En cambio, este pc 200 pues tenía un 80-86 a 8 MHz. 512 cas de RAM, ¿vale? O sea, medio mega, ahí bien, ¿no? Igual que el ST. Tarjeta gráfica CGA, CGA, puerto para ratón y joystick, eso sí, y un flamante PC speaker, ¿vale? Tenía una unidad de disquete de 3,5 de doble densidad, o sea, lo mismo que una amiga, 500, pero no tenía disco duro, ¿vale? Ahí mal, mal. Amstrad, Sugar, ahí mal. Las opciones de expansión eran dos puertos ISA, ¿Vale? Pero ¿cuál es el problema? Que estaban en la parte de arriba y le tenías que quitar la tapa para meter las tarjetas ISA. Eh, pf, claro, si las tarjetas ISA eran anchas, si las recortabas, pues a lo mejor te cabían, ¿no? Pero en principio las tarjetas se quedaban a la vista, ¿vale? O sea, se quedaban insertadas encima del ordenador. cuál el equipo ganaba en belleza. Ganaba en pues... belleza y, 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 y tenías un riesgo bastante importante para el equipo porque yo que sé hay gente que se exalta mucho cuando pierde al kickoff y yo me imagino yo que sé a Jesús y Andreu de RM30 jugando aquí unas partidicas o al Sensible Soccer no jodas, si es que la Javi, máquina
3: daba tenía riesgo para el equipo y riesgo de la o sea
2: por eso te digo que esto le pegan un manotazo a la máquina y tan desmontable el equipo y esto empieza a salir humo por todas partes en fin. Bueno, iba, iba acompañado de un disquete con MS 3.3, entorno gráfico GEM. Yo esto no lo he visto en la vida, pero bueno, lo podéis descargar y emular. Y una curiosidad del equipo es que se podía conectar por RF, eh, lo, la modernidad, la modernidad por RF al televisor, ¿vale? que no es nada habitual en, en ordenadores PC compatibles. El mismo ordenador, pero en color blanco, se comercializó en Inglaterra como el Amstrad PC20. O sea, le, lo pintaron por fuera, le pusieron Amstrad PC20 y para Inglaterra. Pues el segundo ordenador... Ay, perdona, que, perdona.
3: No, iba a decir que qué ganazas de tener uno en la época, de verdad.
2: Mm, hay gente que tuvo uno en la época Ay, y... Y todavía no lo ha superado, ¿no? <risa> no, y hacían lo que podían. Pues como todos, tío. Al final hacíamos lo que podíamos. El segundo ordenador personal marca Sinclair fue el Sinclair PC500, ¿vale? No he encontrado el año de salida, no te puedo decir, pero bueno, se trataba del mismo equipo que el PC1512 de Amstrad, ¿vale? El de las dos disqueteras, recordemos, un 8086 a 8 MHz, al que le habían quitado una disquetera, ¿vale? Te lo dejaban a la mitad. La disquetera venía con la increíble capacidad de 360K, llevaba una tarjeta gráfica MDA y CGA. MDA es la de, la de texto, ¿vale? Y CGA, pues ya la conocéis, la de cuatro colores. Y tres slots ISA. ¿eh? ¿Vale? Pero esto salió súper desfasado al mercado, por lo que comentan, esto ya eh, no podía competir con nada, ¿vale? Así que eh, otro Sinclair que. que, que le, bueno, que no, que no daba la talla, ¿vale? Por culpa de Amstrad, ¿eh? ¿no? Ya decimos que esto es que el Amstrad le ponía la marca Sinclair porque tenía los derechos. Y por último tenemos. Bastante más moderno, el Amstrad Sinclair APC386, que es un ordenador de sobremesa, también con una disquetera, vale lo, lo que vendría a ser la caja de, típica de, de un ordenador de sobremesa. Eh, este ordenador es exactamente igual que el Amstrad PC3386, ¿vale? el cual se trata de un equipo con procesador 386SX y un disco duro, esta, sí, esta vez sí, eh, disco duro de 42 megas. Eh, así que, para que veas, Antonio, el ordenador más potente, ¿vale? La máxima potencia fabricada bajo la marca Sinclair fue este 386. Hasta el momento, claro. O sea, la marca sigue en el aire, a lo mejor sacan un ordenador homenaje que no estaría mal. Bueno, el Spectrum, pero momento, el
3: Spectrum Next
2: no, es Sinclair,
3: no llevaba la marca Sinclair también, no estaba también licenciado. Eh,
2: es que Sinclair es de, de Amstrad, entonces yo no lo sé. Y como ya, no me meto yo en los Spectrum, fregados de... ¿La marca Spectrum? Sí, pero es que la marca Spectrum... Bueno, claro, sí. Mm. En teoría se quedaron el ZX Spectrum. Claro, para, pero para poder Spectrum... el Spectrum Next. Ya, ya, pero tú registras ZX Spectrum.
3: Ya, ya, ya. Bueno, no lo sé. Eso, no sé, te, tengo curiosidad. ¿eso algún,
2: espectrumero, algún espectrumero te lo podrá aclarar. Yo, desde uh -huh. luego, no tengo ni idea. ¿eh? No.
3: Uh -huh. Ya digo, tampoco he seguido mucho yo la creación de este Spectrum Next, ¿no? Pero vamos, que le daría sopa con ondas a este, <risa> a este 386 de SIP. Pues seguramente. Si fuera, si fuera un equipo Sinclair como tal, ¿no? En fin. Bueno, pues nada, muy curioso, Javier, muy curioso. Se ve que la política de Amstrad, bueno, ya que Sinclair precisamente se especializaba en hardware barato, o sea, era el caballo de batalla de Sinclair era eso, ¿no? O sea, Spectrum para las masas, o sea, un equipo que costara siempre por debajo de las 90 de las 100 libras, ¿no? Yeah, eh, y que pudiera que eso... meter cada uno en, claro, evidentemente eso era en otros tiempos, pero que puedo entender eh, la política de Amstrad de utilizar la marca Sinclair pues para equipos muy, muy de base,
2: ¿no? Muy, muy pero eso lo puedes hacer cuando hay un ordenador IBM PC compatible que vale 2.000 libras o 2.000 y pico libras. Y, y tú dices, no, no, el ordenador que voy a poner yo en tu casa va a valer 100 libras Eso es una diferencia importante, más con los sueldos de la época Pero coño, a eh, Tampoco a principios...
3: te esto, entonces no...
0: Bueno,
2: pues tampoco te lo, te lo sé decir Pues lo mismo que valiese el, el primer ordenador, el del 88 Al mismo precio que saliese el Atari ST, salió este, este Sinclair PC 200 O sea, este lo podemos buscar tranquilamente Sí, seguro pero claro, que no estás comprando, digamos, el único ordenador que tú puedes meter en tu casa. Estás comprando uno de los ordenadores que puedes meter en tu casa. Y claro, a ti te lo vendía el tío de la tienda. Tú no tenías ni idea de lo que llevaba eso por dentro. El que se llevó un Atari yo creo que se estaría contento porque podía jugar. Pero el que se llevó el PC200 pues estaría contento porque podía usar el, el, el Visical ¿no? y el, y el WordStar también. <risa>
3: Bueno, sí. Si nos gusta imaginar infancias felices Pues sí, estaría contento también, ¿por qué no?
2: Claro que sí, ¿por qué no? De hecho, si tenéis, si tenéis o habéis tenido Un PC200, oye, nos no, no lo dejáis En comentarios, porque además a mí Antonio no, pero a mí me encanta el, el cacharro Porque a mí todos los ordenadores que van En un teclado, a mí para eso es una maravilla Y no entiendo esta moda ahora De que no que sea la pantalla lo que lo que sea De teclado, no, no, el teclado tiene que ser físico
3: que a mí los eh, ordenadores que, llevan, que van en el teclado me encantan. Pero es que este es feo como un dolor. Esto es feo. Pero <ríe> y dale. Feo, pero, feo, pero muy feo.
2: Pues bueno, pues la china para ti, tío. La, no, ¿cómo se dice, la, 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 perra, la, gorda. la perra gorda para ti.
1: <ríe> Readme.txt
2: Pues empezamos con la sección redmi.txt Que es la sección donde leemos vuestros comentarios Tanto en iVoox e como en la página web Y este mes, como no ha habido mails Pues no no vamos a leer los mails Y yo qué sé, a ver, Antonio ¿Qué prefieres? ¿Empezar por iVoox? E ¿Empezar por la web? Pues no
3: sé, ¿qué supone más curro para mí?
2: Empezar por iVoox e Bueno, pues empezamos por iVoox
3: e Porque los malos ratos, cuanto antes se los quito uno de encima Mejor, ¿no?
2: Si es que tiene respuesta para todo, tío No, no, ¿Vales? no, no lo, lo ¿Vales? ¿Vales? Yo... ¿Eh? Eres el mejor, el mejor eh, copresentador que se puede tener en un podcast gratuito <risa> sobre MS2. Que se grabe ahora
3: en sí. Eh, el caso es que al principio del programa, no sé si te acuerdas, Javi, pero dije que iba a hablar bien de Evox.
2: Ah, pues ya no me acuerdo porque esto lo grabamos otro día y como tú comprenderás, <ríe> ya, mi memoria RAM ya voló. Vale, vale. Dime, dime, a ver, pues, ¿qué pasa con No sé con si Evox? sabes
3: que Evox está probando una nueva página web que se llama Evox para podcasters, eh, que Ajá. está en fase beta y que, oye, Ajá. parece que por fin funciona, o sea, parece una, un, una página web.
2: Pero o sea, eso no es para, el hor para, no es, para no los horror noventero
3: que parecía, que parecía antes. ¿no? No, ahora aparece una página web. Tiene, parece que han estudiado ciertas nociones de usabilidad y ya no es el horror antidiluviano que teníamos antes. ¿no? Ahora, más o menos, puedes ver las estadísticas fácilmente. Ya los comentarios no se cortan. Lo cual es una maravilla porque ya no parecemos gilipollas cuando cuando los leemos.
2: O sea, Oye, ¿y eso y eso dónde está? Porque yo cuando entro en Evox solo veo lo mismo
3: de siempre. Sí, bueno, porque también lo ponen escondido, porque ellos no pueden ser no fieles a sus principios de hacer las cosas difíciles. Anda, y no siempre... ir a Evox Podcasters Beta, qué, qué maravilla. ¿Has visto a ver, qué a ver. maravilla? Bueno, Ostras. Eh, al fin y al cabo, eh, el, el fondo. Sigue siendo malo ¿no? y dañino. O sea, la, la, el modelo de negocio sigue siendo terrible. Pero ya por lo menos es un modelo de negocio terrible con, con una apariencia bonita.
2: Y me tengo que volver a registrarlo. Si no, registrar no, no, no. Página no. De Tienes Evox. que autentificar
3: y seguramente tengas que autentificar cada vez que intentes entrar porque falla. Pero no importa. Eh, la impo lo, el motivo por darle un, un poquito de cera a iBox es porque esto lo, lo quieren hacer bien. O sea, Ajá. después de años y años y años cobrándole a los podcasters por suscripciones que te permitan que te permitan cosas como, por ejemplo, yo qué sé, tener más de 20 programas en el feed o poder programar el feed o que tengas una calidad decente. Después de cobrarles a los oyentes, pues, yo qué sé, por cosas como quitarte esos anuncios terribles. Eh, o sea, después de cobrarle a todo el mundo por todo, se ve que han ganado Ajá. el suficiente dinero para pagarle a un diseñador web y que haga una página decente, no, no, diga, no digamos buena, pero decente.
2: Bueno, a ver, el modelo de negocio de iVoox es el siguiente. A ver, como veían que con la publicidad no ganaban pasta, dicen, a ver, eh, ¿quiénes, está, ¿quiénes están desesperados por llegar a la audiencia? Coño, los podcasters. Pues vamos a y los a podcasters ellos. generan contenido, pero bueno, ese contenido que generan gratis que nosotros usamos para vender publicidad también podríamos hacer que paguen para que intenten cobrar algo con su contenido y así quedamos bien, ¿no? Les vamos a decir, oye, tú paga este dinerito porque podrás pedir dinero po por tus podcasts. Entonces tú tienes el botoncito ese de apoyar los podcasts, yo qué sé, cualquier podcast, eh, vamos a decir uno famoso, eh, no sé, lo de Campamento, krypton alguno de estos, ¿vale? Eh, tú les tienes que dar, un, yo qué sé, un pavo y medio, ¿vale? Para escuchar un podcast, que me parece que es lo, lo mínimo que se pone, Tú les pagas eso y ellos de ese pago y medio, entre comisiones y tal, les deben llevar 70 céntimos y de esos 70 céntimos pues tendrán que pagar una parte a, a Evox también, pues porque cada mes tienen que pagar para, para poder cobrar. Yo qué sé, es que Evox parece un banco, ¿no?
3: Eso, es un modelo de negocio maravilloso. Y luego aparte, eh, lo que más me gusta de ellos ha sido eso de ponerle puertas al campo, ¿no? Eso, eso de los originales, eso, eso me es eso me vuelve loco. O sea, la única plataforma de podcast del mundo que no tienen feeds públicos para que tú lo puedas escuchar donde te dé la gana, ¿no? Eh, la única plataforma de podcast del mundo en el que los podcasts que tú subes ahí, pues, no se pueden escuchar en Spotify, no se pueden escuchar en iTunes, no se pueden escuchar en Google Podcast, ¿no? Te sale un 10 segundos de, de, del podcast y, si quieres seguir escuchando, descárgate nuestra mierda de aplicación. Paga por no escuchar anuncios en nuestra mierda de aplicación y podrás escuchar mal y con menos funcionalidades los podcasts que podrías escuchar en cualquier otro podcatcher. Sí, el modelo de negocio de iVoox es maravilloso, pero bueno, ¿han hecho una cosa bien? Oye, hay que decirlo también, ¿no?
2: Ah, pues está bien, está bien. Mira, aquí te, estamos los 45 en nuestra categoría. No, estamos, no Como no nos dejan cambiar de categoría, pues siempre estaremos en una que no queremos estar, pero bueno, como, ahí estamos.
3: Y como, nos, y como nos negamos a pagar, nunca subiremos por encima del 45, ¿Por porque bueno, eso también funciona. Bueno, si te parece, vamos a los comentarios, Javi.
2: Yo comenté, o sea, te lo comenté por privado, ¿no? Pero estuve en, en un podcast que se llama El Horror Cósmico, ¿vale? Que, que es de un escritor... De, de novelas así un poco basadas en el mundo de, de Lovecraft y tal y bueno yo hacía una sección de, de videojuegos que la dejé porque claro si ya hacemos mandanga en la chus como para ponerme a hacer mandanga en otros sitios que no, no tenía tiempo y cuando se puso a pagar el plan le empezaron a crecer las escuchas vamos es como cuando saca los donetes no o sea si tenía yo qué sé 100 escuchas un programa de repente tenía 5000 pero tenía los mismos me gusta tenía los mismos comentarios que dices mm, ya claro o sea, no es que tú hayas puesto las, escucha, las descargas eh, a tu bola Evox eh, y sean falsas. No, no, que va. Pero bueno, sí que ayuda porque cuando entras en la aplicación de IVOX, e la gente que usa esa aplicación, vamos, en la portada, pues los que van pagando son los son que los veis que aparecen, Los que aparecen primero, sí.
3: En fin, bueno, Javi, vamos, a, vamos al lío.
2: Ah, sí, sí, tú, tú mismo. Tú vamos rollo. a los
3: comentarios. Como sabes, eh, ya no leemos absolutamente todos los comentarios que llegan entre el programa y Programa, más que nada para no hacer esto eterno y para que yo no trabaje tanto ¿no? sin embargo en el, vamos a leer uno antiguo porque me ha hecho gracia ¿no? en el volumen 7 eh, ha llegado un un comentario que dice el programa para hacer eh, pancartas se llamaba Banner y bueno, me ha, me ha parecido curioso, ¿no? La serendipia de que precisamente cuando todavía no hemos publicado este, este programa que estamos grabando hoy, eh, del volumen 7 <risas> ya hablábamos de... Ya salió a colación el Banners, el Banner Manía. O bueno, el,
2: el, baner, el Banner Manía Exactamente,
3: y, y bueno, algún, algún oyente pues no, no recordaba ¿no? el nombre del programa. Me ha hecho gracia, ¿no? La serendipia. Si te parece, vamos con los comentarios... Mmm, que se han publicado entre el último y este.
2: Sí, sí, hombre, tú, ah, tú, tú mismo, ¿eh? como si fuese tu sección.
3: <risa> Tenemos un 2Mix volumen 01. En el MS2 Club también tiene que haber programas musicales.
2: Hombre, tío, porque son los, son los que se hacen rápidos, participa todo el mundo. De hecho, si queréis participar en un programa musical, nos enviáis vuestro tema por mail mismo a hola.ms2.club o nos lo hacéis llegar por, por Twitter, ms 2 club y oye, hacemos otro programa musical con vuestra selección de, de canciones
3: pues eso en el comentario, en el programa musical han entrado cuatro comentarios un anónimo que nos dice que es un gran programa y que se ha hecho fan de Clippy también no
2: <risa> la verdad, <risa> si es que en este mundo en este mundo hay gente para es todo es que Clippy
3: tiene mucha gracia Javi <risa> es que yo lo haría como, cómo te diría yo, yo personaje recurrente en todos los capítulos que Clippy tiene muchas gracias bueno, también este hombre nos dice que, que tiene un par de sugerencias preparadas pero no nos las dice, así que bueno supone, <ríe> suponemos que se las estará guardando ahí para sortárnoslas en cualquier otro momento Ah, muy bien. Juanma también le hace muchas gracias a Clippy y, y dice que cuando no es capaz de decir el nombre de la canción de Dune a ver si me instala en el diccionario de inglés se meaba, un punto gracioso y Juanma de verdad <risa> se hace eco porque la verdad que tuvo muchas gracias Roberto C. también le ha molado mucho el programa con esas musiquillas, pero se ha quedado sobre todo con la anécdota de, de Xavi y espera que ningún iluminado le quiera denunciar por plagio
2: hombre, yo creo que no, hombre la verdad es que la anécdota
3: es? de Xavi es un puntazo o sea, demuestra que en cualquier
2: es... programa que
3: hagamos, eh, lo hacen bueno nuestros oyentes los participantes del grupo de Telegram y bueno, Xavi es que se está convirtiendo en una caja de, de sorpresas o sea, es oro en cualquier programa de la SHU en el que participa. <risas>
2: No, desde luego, eh. O sea, el comentario de Xavi, porque bueno, es un tío que... que parecía que no, pero el tío está muy metido en, en todo lo que es el, el PC, ¿no? Y el MS2. Y, o sea, parecía que no, porque no te lo puedes imaginar, ¿no? Una persona así bastante famosa y tal, le, le dé bastante. Y, y sí, y, y realmente el resto de los oyentes también lo que hacen es elevar la categoría, porque nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Sois vosotros los que realmente nos decís qué contenido os gusta más o nos generáis el contenido directamente, directamente sí, sí.
3: y nos quitáis de trabajar que es lo que nos mola a nosotros, o
2: sea, Ya, claro, que lo sí. hemos
3: dicho mil veces, hacemos el podcast que nos gustaría escuchar, o sea, que nos hagan el trabajo perfecto porque nosotros ensamblamos <risa> el podcast que nos gustaría escuchar bueno y Daniel Nowiman nos dice que el Viterca, el Vitercast el Viterca es mío, que ni lo mire pues bueno, para ti porque <risa> si te gusta ese me hostia, del infierno Viterca. para ti
2: bueno, yo, yo soy aficionado a otro mejunje del infierno que normalmente la gente dice, ¿por qué bebes eso? Que es el agua con gas.
3: Ah, bueno, el agua con gas está bien, ¿eh?
2: Sí, sí, pero bueno, la pides en un bar y te miran raro la gente normalmente. Sí,
3: hay, hay, hay gente para todo. Hay que, hay que respetar los gustos de las personas por deplorables que estos puedan parecer. Claro que sí. Nos vamos entonces al MS2 Club volumen 16, el anterior MS2 Club, La Mandanga, donde está el tema y bueno aquí sin un G117 nos hace un repaso por todos sus por todos sus equipos ¿no? empezó con un Spectrum, un Spectra Video una Astra PC 1512 un 286 eh, luego pasó al 486 el Pentium así hasta el tío que ha pasado por hardware microinformática, sistemas y hoy se dedica a la ciberseguridad nos hace, nos hace un repaso por todo su historial y la verdad es que ha tocado todos los palos
2: Hombre, un tío coherente, ¿no? O sea, todos los ordenadores, ciberseguridad. Oye, el Spectravideo era un modelo de MSX. El Spectravideo,
3: yo creo que sí, ¿no?
2: ¿Me quieres sonar? Me quiere, quiere sonar.
3: También quiere sonar. Sí, yo, yo diría que sí, pero bueno, a lo mejor metemos la pata, seguro que alguien no nos no pone en nuestro sitio.
2: Bueno, precisamente por eso, o sea, hay que equivocarse, un número razonable de veces para que te para comenten que... el programa. <risa> la verdad que sí.
3: <risa> en fin, bueno Rubén Sushi también nos hace un, un repaso por todos los equipos que tuvo no, muy parecido a, 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 al periplo que hemos seguido todos, un 386 a 33 MHz, luego el 486 a 66 y la máquina el Pentium, el CD le llegó como excusa para, para verla en carta y también nos comenta que para los nostálgicos de Apogee que está de vuelta como Apogee Entertainment y parece ser que tiene sí. mm -hmm. en desarrollo un juego similar al Zelda Breath of the Wild, seguro que de esto tú sabes más Javi
2: bueno, parece un poco bluff, pero iban poniendo la noticia de que Apoyi está de vuelta. A ver, a ver qué es lo que sacan. En, entiendo que se han quedado con, con la marca comercial o, o la han rescatado de algún rincón y algo sacarán, entiendo.
3: Bueno, estaremos atentos a ver qué, qué sale de ahí. aunque hombre, Por lo menos tirón nostálgico la marca tiene, a ver qué, qué nos encontramos.
2: Sí, hombre, oye, eh, que todo lo que sea... No te voy a decir reediciones ¿no? Pero todo lo que sea sacar videojuegos en condiciones, tío, aquí estamos, creo que sí.
3: Felipe San Agustín no, también nos hace un repaso por su, por su periplo. Su primer contacto con el PC fue en el instituto, creo que muchos con, comparten ese, ese, mismo hacer, ese, ese mismo primer acercamiento. Ahí por lo visto los tenían en el aula de dibujo. Eh, él siempre quiso una trance PC, pero no llegó nunca, así que lo primero que entró en su casa fue un PC. bueno no está mal, te perdiste los 8 bits, pero desde luego disfrutaste de la dorada época del MS2. Nos da las gracias por el podcast y nos saluda desde Zaragoza. Un saludo para ti también, Felipe. Esto es lo que se llama un, un oyente luego. fiel, siempre mola que estén ahí.
2: Desde luego, saludos, Felipe.
3: Esteban, pues nos dice que le encanta el podcast y también nos hace un repaso de sus equipos. ¿no? Este empezó con un 80-86 sin disco duro y monitores de fósforo verde.
2: Bueno, pues. ¿no? Hombre, esto es, esto es el, el cliché, ¿no? De, de PC de finales de los 80. Bueno, de mediados de los 80, ¿no? La máquina para trabajar.
3: Esteban nos dice que todavía sigue jugando algún jueguecillo de MS2 a través de Dovebox. Claro, como todos, bueno, por lo menos como nosotros, pero que echa mucho de menos su 386, lo que daría por recuperarlo. ¿Por cuánto le podemos, pueden encontrar un 386, Javi? Bueno, él tenía un 386 de Olivetti con disco duro, un disco duro de 40. No sé cómo estaría Coño. en el mercado hoy.
2: Coño, pues oye, eh, yo tengo aquí un 386SX de Olivetti con disco duro mmm, inexistente, pero le he puesto el, el X, ¿cómo se llamaba? El XTCF, ¿vale? O sea, una compa flash de 2 gigas. Sí, sí, lo que nos
3: contaste. Tiene su, tiene su disquetera. Lo que coño. nos contaste en la sección de hardware, ¿no? Recuperando esta maquinita.
2: Pues nada, oye, esto es, es cosa de hablarlo. pasa es que le he cogido mucho cariño. Eh, ya es va, algo el eh, igual sentimental. Poco, no, pero ¿por cuánto te ha salido? Es algo, es algo sentimental. Hombre, a mí me ha salido arreglarlo por una fuente de alimentación que, como ya la tenía aquí de segunda mano, no sé lo que valdrá ahora. Hace tiempo que no compro y, y 30 euros del, del XTIDE, pero no sé, un 386SX a día, a día de hoy. Solo la caja ya te pueden cobrar 100 pavos en Wallapop pop mínimo. ¿En serio? Sí, hombre. Y mínimo mínimo, mínimo ¿eh? Esto es, una... <risa> esto es una locura. Bueno, pues ya sabes, Esteban te... Oye, son equipos obsoletos que no necesitas para trabajar. O sea, esto es un capricho. Sí,
3: está claro que es un capricho, pero es un capricho caro.
2: <risa> <risa> es un capricho caro y que se estropea.
3: <risa> bueno, eh, Daniel Nowyman, vamos a hacer una excepción y vamos a leer su correo entero, ¿vale? Pero solo para darle por saco a Daniel Nowyman que nos dice, Buah, chicos, lo siento muchísimo. Iba a grabaros el audio para el 40 aniversario del IBMPC, pero aquí en el barrio se montó tal fiestón con la conmemoración que pillé una turca tremenda y cuando esta <risa> se fue ya habíais sacado el podcast. Rápido, que sois uno rápido. Por cierto, yo también tenía aparcado el Half-Life Half 2 y me lo pasé ahora solo unos un dos o tres años. En su momento tuvo que molar mucho, pues muy variado y aún aguanta el tipo re bien. Ya en su día daba sopa con ondas al resto de juegos en desarrollo, en gráficos y en física. Normal que lo petara. Por cierto, sé que es un palo, pero desde que no leí los correos en el Realme la sección ha perdido su gracia, ya que al menos yo no leo los de los demás porque me hacía gracia escuchar los de vosotros. Pero también entiendo que tenéis una edad, como mínimo, y las cuerdas vocales no son infinitas. Da igual, seguid dándole el disque, que moláis, hagáis lo que hagáis. Pues hola Dani, hemos leído el tuyo y los de los demás te tienes que seguir conformando con el resumen. <risa>
2: A ver, Dani, te digo la verdad, eh, era un indicador de, de que el programa, pues, pues había gente que lo seguía y siempre molaba mogollón leer el, el comentario de Dani. Entonces, yo vi, vale, yo, yo te tengo que decir que desde que empezaste a hacer resúmenes, Dani dejó de comentar, vale, porque yo creo que, que dijo, hostia, aquí me han quitado mi mini sección. Y yo creo que lo suyo sería que, que Dani de verdad nos envíes el comentario en audio y te pinchamos a, aquí al final del programa directamente.
3: De todas maneras, Javi, tú eres el jefe. O sea, si tú quieres que yo lo lea entero, yo lo leo. Yo, por mí no no hay problema. ¿eh? Ahora, eso sí, vamos a leer del, del programa anterior. No podemos rememorarnos al comienzo porque
2: lo hemos explicado ya un par de veces.
3: No acabaríamos no, nunca. No, no, no,
2: tú haz, tú, haz, tú haz lo que quieras. Yo le estoy diciendo a Dani que ocurre más, es diferente.
3: Mike CD nos dice que se ha divertido mucho. Bueno, eso es lo que esperamos. Y que como amiguero le tiene cierta manía al ms 2 pero bueno, que, se, que ha soltado alguna carcajada. Luego, luego, luego rectifica, luego dice que no, que no le tiene manía, que su primer PC fue un Pentium MMX a 166, luego pasó al k 62 y al Athlon Que daba más calor que el volcán donde Frodo debe arrojar el anillo. De verdad que sí, lo hemos comentado en el programa un par de veces ya.
2: Yo tuve un Adlon, lo que no recuerdo si era un 1200 o, o un 1600, supongo que serían un 1200. Y aquello entre el ruido del ventilador y el calor que soltaba, madre mía, en verano, con las tapas abiertas siempre.
3: Es que aquello era una locura. Curros nos dice que, como es mala persona y nos ha grabado el audio, hay que decir que, vale, a lo mejor no nos han grabado el audio, pero se lo están currando en los comentarios. Todos nos han. están haciendo lo que les pedimos, ¿no? Que nos contaran un poquito sus andaduras con el. Con el sistema y en el mundillo del PC. Curro que no, hace desde eso. Desde luego
2: se, se agradece, ¿eh? Sí, sí, se lo, se lo han
3: currado. Curro que hace eso, nos cuenta cómo entró su primer PC en casa, pero sobre todo la anécdota que, que me ha hecho gracia es que él iba a casa de un primo a jugar al ordenador. O sea, él tendría unos 7 u 8 años y él tendría, o sea, su primo tendría 7 u 8 años y él 10. Y un día el primo le dice muy serio, oye, tú vienes aquí solo a jugar al ordenador, ¿no? <ríe> y la Hay respuesta. Sí, claro.
2: O sea, eh, pero le sentó mal, le sentó mal ver. que su
3: primo se lo, se lo echara en cara de esa manera.
2: Qué mal, ¿eh? Los primos. Hay... Muy mal, muy mal, oye.
3: Muy mal. Para, pues, para, claro.
2: ¿Para qué sirven los primos sino para aprovecharse de, de, de las máquinas que tienen en casa? Joder.
3: Efectivamente, o sea, me parece muy mal por parte de tu primo. O sea, curro, tú claro que actu sí. actuaste ahí como un señor. Pues claro que sí, las cosas claras. No, voy a venir a verte a ti, no Coñón. Muy bien, tenías que haberte venido <ríe> arriba, curro. <ríe> bueno. Manuel Trujillo, Too Many Secrets, me mola el Nick, nos dice que, que eres de los que con 22, con 22 años, en el 90, se compró la Amiga 500. Antes había tenido el Spectrum y luego el Commodore 64. Y, y que con el Amiga tenía todo lo que necesitaba, que,
2: que incluso... Oy, que... ¿Qué dos años más maravillosos pasaste con el Amiga? No,
3: pero fíjate, es lo que comentábamos en ese programa. eh. O sea, dice que eh, con ese Amiga tenía todo lo que necesitaba. Y es verdad, lo dijimos en el programa. El que sí, tenía una Amiga sí, sí. tardó bastante en dar el salto a, al PC pues porque no lo necesitaba. Incluso había placas de expansión para emular por hardware, eh, un 286. Bueno, pues es verdad que me, me, Pero si
2: tienes una amiga, ¿para qué quieres emular por hardware un, un 286 si no es porque lo necesitas para, para trabajar? Para algún
3: software específico, algún programa claro. que quieras probar, sí, sí. Pero bueno, que, que, que sí, se confirma un poco lo que hablamos no en el programa. Si tienes una amiga, el Atari quizás menos, ¿no? Pero si tenías el amiga, a lo mejor tardaste ver, sí. más en dar el salto, es lógico.
2: si sí, yo tengo un amigo que siempre sí, sí, que te lo yo iba a su casa... Y, y él tenía su impresora, él se hacía sus trabajos para, para el colegio y tal, claro, luego cuando pasó la selectividad y llegó a la universidad, vio que con el amiga, vamos, era, ¿qué año era? Yo llegué a la universidad de 99, él llegaría en el 97 y se le debían de reír en, en la universidad, porque no recuerdo qué carrera de, de informática y diseño hacía, pero claro, en el año 97 con una amiga le empezarían a mirar mal y dirían, ¿tú, ¿tú dónde vas con esto?,
3: Sí, la verdad es que la verdad es que sí, de todas maneras ya digo, un habría que hacer un amiga club, Javi. <risa> Lástima que pues ni nada, tú ni, lástima que ni tú ni yo tengamos la experiencia, porque decimos que hacemos los pocas que nos gustaría escuchar, y a mí me molaría mucho escuchar un amiga club.
2: Pues la verdad es pero que sí, porque... porque
3: es un sistema que me gusta, pero que desconozco mm. prácticamente, ¿no? Y, y me gustaría escuchar con nosotros una amiga club. Levénselo.
2: Pero un amiga club que no sea desde el rencor, eh. O sea, no un amiga club de. Mira este juego qué bonito es en el 90 que tú tenías tu CGA de mierda. ¿Vale? Porque estás ahí rencoroso porque en el 95 tuviste, bueno, viste en casa a un amigo el Doom y te no, cagaste no, no, y se no, te no, cayeron los huevos claro, al suelo. No, no, desde el rencor no. O sea, una amiga club de desde verdad. De la nostalgia de
3: y el cariño por la máquina y de disfrutar y darla a conocer. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, nosotros dejamos la idea porque, por desgracia, y creo que ni tú ni yo tenemos experiencia con ese ordenador como para hacer eso.
2: No, y la filosofía de la vida, que lo haga otro. que <ríe> Lo haga
3: otro, pero que nos encantaría escucharlo, ¿eh? A ver si alguien se anima. Nosotros en la Chus se lo publicamos.
2: De, sí, sí, le dejamos hasta espacio en el, en el servidor y le hacemos publique. la publicidad. Exacto.
3: Y Lápido, pues, nos dice fantástico programa con el concurso más desastroso. Keep it cutre.
2: <ríe> Oye, eh, la verdad es que... Son los medios más mediocres que tenemos, pues oye, pero son nuestros medios y hay que aguantar con pues ellos. Oye,
3: Javi, me estoy currando un programón, un concursazo que casi que me da pena. Tú sabes estas herramientas que hay ahora para la gamificación en las aulas, ¿no? Las uh -huh. que, sí, básicamente son kits, en las que puedes meter imágenes, fotos y tal, y son kits y cada uno de los participantes contesta las preguntas con su móvil y, eh, y la plataforma pues va, con, va contabilizando las, las respuestas uh -huh. acertadas y tal.
2: Te estás viendo muy arriba. No, no, no,
3: que va ni muchísimo menos. O sea, es Que me ha enseñado a utilizarlo mi niño, porque <ríe> porque lo, util lo ah, vale, utilizan vale. habitualmente en el cole, o sea, para.
2: Ah, vale, oye, pues oye, a ver. O sea,
3: y lo estoy haciendo ahí, o sea que. Pero me sabe mal ahora. Estoy por tirar todo eso a la basura y hacerlo con las preguntas apuntadas en un cartón cutre, porque a la gente le mola el concurso. No,
2: no, 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 no. Oye, yo quiero ver, yo quiero ver ese nivel de producción por una vez en mi vida. O sea, luego si lo organizamos otra vez de forma... Lo cutre volvemos a hacer Excel, cutre, ¿no? pues, Pero, oye, por una vez que se ve ahí la, la producción. Además, ahora como hay premios así buenos, yo creo que habrá gente no, interesada. No, eso sí, ahí. ya digo. Y de, y de hecho creo
3: que haciéndolo así voy a currar menos que lo que has currado tú para hacerlo las dos veces que ha salido cutre. Y, no es así porque te facilita mucho la plataforma. Bueno, ya lo verás. Eh, vale, también vale. Lapidus nos dice que le ha encantado el Crónicas Lozanas, que se ha reído mucho y que ha echado de menos un poquito de contenido técnico. Bueno, yo creo que en este programa va, vas bien. Ha habido sección hardware, ha habido secciones nuevas, todas de, de cacharreo, así que espero que con este ya te haya, hayas tenido lo que echaste de menos en el anterior, Lapidus.
2: Yo con este comentario, eh, Lapidus, lo dejé caer en el grupo de Telegram. Si habían echado de menos eh, contenido técnico y tal, o sea, si echaban de menos contenido técnico, y la respuesta fue que, que yo creo que están aquí más por los juegos que, que, que por otra cosa. Claro, Me dejó así un poco, sí, sí.
3: Pero es que hay diferentes perfiles, Javi. O sea, Por eso yo creo que la clave es pues ir metiendo un poquito de todo. Habrá programas más del gusto de Lapidus, no Lapidus porque uh -huh. no lleva tilde. Eh, ah, vale. Y habrá programas más del gusto del que solo quiere juegos y tal. O sea, imposible hacer un programa que contente a todo el mundo por igual siempre
2: eso hay que asumirlo. Y... El, to... El todo pantallas del MS2. Sí.
3: <risa> Efectivamente. Mucho abarcar y poco apretar. Y bueno, ya está, poco, poco más. Bueno, poco más, ¿no? Nada más en Ivox, e Javi.
2: Pues oye, nada más que no está mal, no, ¿eh? No, para nada. Pues bueno, pasamos a la página web y nos vamos al Floppy 14, la breve historia de los trackers de Guancho. Guancho, estos comentarios son para ti. Tenemos a Frenético. O DA Éxtasis en Impulse Tracker, que nos comenta que el podcast se le ha hecho cortísimo y pide un paseo por la escena española del tracker, con joyas como las de Awesome, Abuesom, ¿vale? Víctor Vergara, entre paréntesis. O sea, Awesome debe ser el nick de, de Víctor Vergara. Así que, Guancho tío, ya sabes, se te ha girado faina. O sea, todo para ti, que yo de esto no tengo ni, ni flowers. O sea, todo lo que hacemos de, de música eh, ha sido por Guancho por directamente. Y Keidas también le ha encantado el programa. Y por último tenemos el comentario de One Popcorn en el volumen 16, en el 40 aniversario del PC, que nos dice grande el programa como siempre y lo mejor es que Antonio nombre los microordenadores en estricto orden alfabético. Vamos, el Amstrad primero, como debe ser. Eh, la pollita.
3: Este hombre, este hombre me tiene enfilado. ¿Por qué será?
2: Porque tú dijiste claro, que sí, sí, el Spectrum. Sí, sí, sí. Sí sé por qué claro, lo puso así porque es el último, ¿no? alfabético. En fin. Ahora, en serio, qué nostalgia da esto. Eh, soy casi igual de joven que el PC. Aún recuerdo cuando entró el primer PC en mi casa con ese monitor naranja horrible. Y que doy por sentado que me jodió la vista en más de una ocasión. Uh -huh. Pues sí, seguro, porque cuando hacías scroll se te quedaba la pantalla en modo ghosting ¿no? y te quemaba la retina al igual que el fósforo. Interminables horas jugando al juego de Asti de Star Trek y al doble dragon, que si no recuerdo mal iba bastante con el culo. Hombre, yo lo recuerdo muy bien, pero yo lo jugaba en 2.8.6. Igual en 0.8.6, pues a lo mejor no. Con los floppies de 5 y cuarto. No acabo de entender por qué me llamaba tanto la atención Ya que mi flamante CPC Tenía muchos más juegos Y muchos más jugables por aquel entonces Hombre, pues Seguro, lo que pasa es que tardaban un poquito más en cargar ¿eh? Supongo que era la atracción Por lo nuevo, o el aspecto más serio que tenía El PC respecto a los microordenadores Era como el juguete de los mayores Se supone que era para trabajar, y pensándolo bien, también fue así Word perfect eh, Doble espacio, impresora material Pegar las fotos con los trabajos con pegamento en barra Dios, qué dolor ¿Has visto? Has hablado de WordPerfect y aquí en este comentario también sale WordPerfect. Bueno, ¡Qué curioso! Es que
3: tampoco he arriesgado, Javi. <ríe>
2: <ríe> <ríe> he ido a la
3: BC de, de la ofimática en PC.
2: Vale, vale. Después de ese PC entraron otros, un 386, 486, Pentium, Disketch, Juegos Piratas, Virus, Antivirus, eh, Ratón con la bola llena de roña, Config.Sys, y en un momento dado una cosa llamada Wolfenstein 3D, otra llamada Doom, y el resto es historia muchas gracias por seguir tocándonos la patata con estos maravillosos recuerdos seguid así pues bueno one popcorn. muchísimas gracias a ti por el comentario y por ese quiz que tienes online para, para medir eh, nuestro nivel de habilidad no, identificando juegos de plataformas eh, obsoletas por estricto orden alfabético con el Amsterdam primero
3: <risa> eh, sobre ese quiz hay que decir que ni se os ocurra echarle un vistazo cuando estáis currando o pretendiendo hacer algo productivo
2: no, no, echas una y sí, enseguida te, picas, es que te engancha.
3: está chulísimo, mira qué sencillo pero mola un montón
2: bueno, Ezequiel Merino nos dice eh, que ha sido un gran programa debo decir que el concurso ha estado muy bien y creo que ha acertado seis preguntas en total estoy orgulloso, pues debes estarlo Ezequiel porque yo creo que has acertado más que, que los participantes, participantes. ¿sí? <ríe> tengo otra anécdota de la llegada de mi Amstrad a otro Amstrad a casa tras los años del ZX Spectrum resulta que venía sin ratón lo que tenía en su lugar era una especie de joystick que se llamaba CAT, o sea, c -A -T, así como eh, con sus dos disqueteras, en lugar de mouse, CAT. ¿vale? O sea, tenía dos disqueteras y en lugar del ratón tenía un CAT. ¿A ti te suena este CAT?
3: No me suena de nada. O sea, lo estoy, te estoy escuchando y, y no me pongo a teclear para buscar qué coño era esto porque por no meter <risa> ruido en el micro, ¿no? Pero no me suena de nada.
2: Pues nada, oye... Ezequiel o alguien que hubiese tenido un abstract similar si nos ponéis una fotico del cat pues nos sí, haréis sí, un tengo, favor porque tengo, tengo muchas ganas de verlo se conectaba al puerto como si fuese el ratón pero iba por pulsaciones en lugar de bola iba pegado con velcro al lateral del teclado y tenía el botón solo uno debajo, así que lo podías despegar y coger con las dos manos como un mando de consola ahora ya me has dejado con, porque, vamos, patidifuso sí, sí. Ezequiel no he conseguido encontrar fotos del cacharrete en cuestión, pero seguiré intentándole, intentándolo porque era digno de ver. ¿Qué tiempos aquellos. yo? así. Oye, esto es un llamamiento, sí, 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 ¿eh? Sí, sí. O sea, a cualquiera que tenga un cat de estos, que nos saque una foto o que nos enseñe un vídeo de cómo funciona el cacharro, por favor.
3: La verdad es que a mí me ha dejado intrigadísimo eh y mira que, y mira que tanto tú como yo hemos visitado ferias retro y ferias de retroinformática y estamos hartos de ver cacharros de los más raros del mundo y esto no me suena de nada
2: Bueno, pero también te he de decir que normalmente eh, lo que son ordenadores PC antiguos no se ven, o sea, tú sí que puedes ver a lo mejor pues yo qué sé un, eh, un PC 88, un PC 98 ¿Sabes? Estos, estos cacharros japoneses eh, puedes ver pues, La 3DO, eh, una CDI Consolas de estas así extrañas ¿no? Que tampoco no se veían mucho Pero realmente ver, ver PCs antiguos y, y gente parada delante de un PC antiguo Muy poca bueno. eh. Recuerdo Retro Santo Domingo Que había una parada de, de ordenadores clásicos Y había el Amstrad este eh, De la tapita plegable ¿Sabes ese que lleva una pantalla como LCD Y abres sí, y sale el teclado? Sí, sí. Este no sé si es el P, PPC... 51, no sé, diré un nombre un número y me estaré equivocando, ¿vale? No es sé, el 1512 que era el, el de sobremesa, es el otro. Pues eh, no había ni Dios allí, o sea, estaba todo el mundo pues mirando, yo qué sé, la Virtual Boy, eh, la Vectrex y tal, pero por lo que sea, allí delante del cacharro ese parado no había bueno, nadie. Por que, Entonces por tampoco les paramos cuenta. Siempre, Javi,
3: porque mal que bien hemos seguido trabajando con máquinas similares desde esos tiempos hasta ahora.
2: Sí, sí, no, no, desde pues luego, es, eso, está, eso está claro
3: Básicamente es, bueno, voy a ver un PC viejo no Veo este cacharro, que os lo recuerdo De hace 35 años haberlo tocado Y no lo he vuelto a ver desde entonces O he escuchado hablar de él en un podcast De dos frikis, pero Pero poco más, pero un PC, bueno Tengo uno en casa, este sí es más viejo Pero tengo uno en casa
2: Sí, sí, puedo jugar a lo mismo en dos claro. juegos, ¿no? Directamente Pues sí oye, eh, y ya no hay más comentarios, o sea que hasta aquí el programa no,
3: pues, no ha estado mal la cosa, hombre, yo creo que hemos cumplido ¿no? una vuelta al cole decente
2: pues claro que sí oye, el mes que viene eh, esto se publica en septiembre, el mes que viene octubre, no hay, no hay nada especial, pero otro tenemos Halloween, algo habrá que hacer pues ¿eh?
3: mira, Halloween lo pide a voces pide, o sea, pide a voces un especial juegos <ríe> terroríficos por ser originales, digo Javi, por ser no sé, por hacer algo que no se ha hecho nunca.
2: Oye, ¿y, ¿y qué te parece si pedimos a los oyentes que nos envíen sus audios con, con juegos eh, terroríficos que hayan jugado? Por ejemplo, ¿eh? algo que nunca, se, nunca hemos hecho nosotros. Molaría, molaría un montón. ¿Tú crees que se animarán? Yo creo que no, porque son todos unos rajados.
3: <risa> bueno, pues mira, voy a darles un voto de confianza. Yo Hacemos una porra <risa> ahora mismo aquí en directo. Yo digo que vamos a recibir como mínimo
2: siete audios. Va, yo digo, uf, te has pasado, yo digo cuatro Venga pues,
3: eh, quedamos en esas ¿no? Estamos hablando no del de octubre, el de noviembre
2: El de noviembre Que lo publicaremos a, a principios hombre, de mes sí. si, si se, si se puede se que procurar que no para publicar el 1 de noviembre Pero
3: claro, tampoco nos vamos a estresar
2: No te vengas arriba no, hombre, no te vengas Yo por arriba. lo de Halloween Pues bueno, pues lo dejamos aquí ¿eh? En vuestras manos está que gane Antonio O que gane yo, vosotros decidís Pues
1: yo creo
3: que basta que tú como jefe de esto despidas como un señor
2: pues nada Antonio muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a los oyentes y a las oyentes y nos escuchamos pues el mes que viene adiós y un saludo del perro del callejón
3: <risa> mira por lo menos ha respetado hasta el final
2: <risa> pues también es verdad
1: Just get it working! What the Sorry. bloody hell do you think I pay you for? Fuck's sake, I'm surrounded by incompetence! The top end I've got people who don't know their ass uh, from their elbow, at the I'll bottom end I've got people who can't even answer a fucking telephone! <laughs>